1: Il et montrer du doigt, Roger au point frein. Non, non, non il <rire> remettez vos lunettes, mais il ne vous a lui, pas montrer non. Il m'a
2: montré du doigt, vous m'avez bien montré du doigt. Mais non,
1: il fait la lumière rouge, vous <rire> savez bien, ah, il y a y fait toujours ça. pas de lumière rouge. Mais non, oui, ça, ça qu'on sera au 4 bis peut-être ah, un jour. Bon, là, là. <rire> si déjà, on a la même table de mixage, ça m'étonnerait. Et déjà, avec la lumière qu'on a dans les studios, j'ai l'impression, dans un commissariat ah, de police, oui. et là, oui, oui, c'est moi qui piquais le mobilette en 84, ah, là, je peux vous l'avouer, je peux vous l'avouer, d'ailleurs. Bref, euh, sans oublier euh, non plus... Euh... Euh, ben, Tom tout seul, ouais. parce que Grovitch, euh, il a un stage empêchement. Poney. Stage, euh, de, stage poney, de poney, je, de je, poney
2: ouais. Voilà, je le revendique. Stage, il m'a téléphoné, euh, il m'a dit qu'il avait envie aussi, lui aussi,
1: de goûter aux joies du poney. Donc euh, le fidèle euh, Tom, toujours là, toujours mm, là, toujours mm, là, toujours mm, là. Toujours mm, là euh, ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin,
2: il n'est pas toujours là, parce qu'il a aussi des stages de poney. Oui, vrai, mais c'est moins long et c'est pas pareil. Je ne comprends pas comment des gens comme vous qui mesurez près d'un mètre 90, quel plaisir pouvez prendre à monter sur des poneys. Parce que au moins nos pieds, ils touchent par terre. Donc on ne peut pas en l'air. <rire>
1: vous bref vous écoutez malades. les Green News sur les mercredis entre 20h et 22h le dimanche vous le tenez bien vous le dimanche Non,
2: non, non, non le dimanche parce que je suis levé moi le dimanche bah ouais, à de 15h à 17h bah, ou oui.
1: peut-être pas ce dimanche qui arrive avec euh, dans ah, ce cas là c'est euh, bon si je vous dis bonsoir et si on boit le coup des amis et Podcast Team euh, dès le mercredi suivant si j'ai bien compris Tom bien sûr et hein. eh ben voilà à C'est déjà à moitié endormi, hein. Oui. et c'est parti ah, ah, ah.
2: et on embraye tout de suite avec un morceau oui on le sait
1: ça envoie c'est génial ça envoie un vous écoutez de l'harmonica Sinon on pas parler Cut
2: ben. in the Hill Gang, euh, c'est une production Bis ouais. Records. Vous allez et, voir. Et ça, ça, ça change. Voit du bois Ça change un peu. Ça change ça, un
1: ça peu. Change poudre, pas change, peu vous avoir un peu. de retour 2 que... minutes 50 Voilà C'est ouais. harmonieux, vous... rapide, vous... de bon goût Vous voilà. m'étonnez même vous euh... 2 minutes 50, c'est pas merveilleux C'est un peu long quand même Il y a Et... 30 secondes de trop hein, J'ai
2: un peu fait euh, comment euh, Là, short au
1: niveau de la longueur
2: des morceaux Parce que bah, ce soir, comme d'habitude, c'est une émission bourrée, bourrée. Ah. Une émission bourrée puisque nous recevons ce soir euh, Carole Bohan Je le prononce bien, j'espère Yes euh, Représentante, on peut le dire, du Mrap du Il est Vilaine et si vous êtes là ce soir, c'est parce que, bah, malheureusement, euh, comment, euh, bah, ça va oh, régulièrement chez les Grigny, où on reçoit des gens du MRAP, on en a déjà reçu, euh, c'est une constante, c'est un petit peu... On vous reçoit aussi régulièrement, par exemple, Coé Rivière, si c'est vous, pour vous dire comment évoluent les choses, genre on n'a pas fini, vous et aux Rivière de vous recevoir à la radio. Pour parler un petit peu, euh, bah, on va faire un petit rappel historique, comme d'hab, qu'est-ce que c'est que le MRAP, et aussi, euh, plus particulièrement, ce dont s'occupe le MRAP, Actuellement, et vous allez nous le dire en deux mots, c'est-à-dire plus euh, autour de... Euh,
3: de la régularisation des personnes sans papiers. Voilà. Donc à l'origine, l'OMRAP lutte contre le racisme et les discriminations. Mais c'est vrai que le contexte actuel fait que, on peut dire sur Rennes, plus de 80% de nos activités euh, sont consacrées euh, à, à l'aide et au soutien des personnes en situation irrégulière afin d'obtenir leur régularisation.
1: Bon, on développera tout ça en deuxième partie de l'émission, mais on attend. Yeah.
2: Un petit Dix de votre programmation. Après, c'est la semaine des Green New et on embraye sur le bras.
1: Voilà, un petit morceau un peu rimé, mais blue, sympa, quoi, ah cool, qui change. C'est ah à vous, là Oui. Ah, mais j'avais bah, calé mon bon morceau. Oui. Ah, bah ben, là. Lorsque elle a metté votre morceau, et j'ai le droit deux fois après. Oh, non, mais oui, bah, bon, bah, non, bah, non, non. Comment bah, bah, vous parlez, ben, je là. Il y a une dame, dame, avec nous, quoi. Oui, nous Ça, c'est dingue.
2: vos tentatives staliniennes de prendre la possession
1: d'un playlist, comment... Rappele-moi Poutine, pendant que vous y êtes, là. Vous n'avez pas tort, Oui, c'est une tradition, vous, c'est la tradition. Les Russes, ils aiment bien ça, par contre,
4: He came from Italy many years ago One night he met young Geraldine A dame from out of town When Geraldine was dancing She would bring the ballroom down Wave those paws in the air Spin around like red Slip me by if we can jive. That's Geraldine's routine Lift those puppies off the ground Swing those hips and shake them down It's red, it's red, it's as jazz. It's Geraldine's routine Wave those paws in the air Spin around like pedestal Slip me by if we can jive That's Geraldine's routine Lift those puppies off the ground Swing those hips and shake them down uh, Let's hump, let's jump, let's stompity bump It's Geraldine's routine A stripper so was Geraldine she learned a strip and Mardi Gras way down in New Orleans Now Romeo was wacky he was dizzy for this dame he learned a dance and got the chance to be Geraldine's new flame. Wake paws in the air spin around like fredder slip me And that's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground. Swing those hips to shake them down. It's red, it's red, it's snazzy, yes. like jazz That's Geraldine's routine. Wear those paws in the air. Spin around like fret of Slip big fight if we can try. That's Geraldine's Routine Lift those puppies off the ground. Swing those hips to shake them down. Now let's hump, let's jump, let's nobody bump. That's Geraldine's routine. ladies and gentlemen. Here comes Geraldine. Look out guys. Shake that thing. Oh Wave those paws in the air. Spin around like fredder stab. Slip me five if we can chime. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground. Swing those hips and shake them down. It's red, it's red. Let's Geraldine's routine. Wear those paws in the air. Spin around like fetters now. big if we can chime. Let's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground. Swing those hips and shake them down. Uh, let's hump, let's jump, let's tumble them let's It's Geraldine's routine.
3: et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, attends, tu me laisses pas, mais tu me
5: pas.
2: Ah il est en train
3: de
5: me tirer par la violence,
2: c'est oh, ça oui, oui. <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
3: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
2: Bon, rubrique aux gentils, alors, rubrique à Jean-Loup, hein. Ah, bah, il
1: a rien Non, mais là, pour une fois, vous n'avez pas oublié vos articles, là. Bah oui, pour une fois, je ne les ai pas oubliés. et moi, j'ai juste une petite clé USB devant moi, mais sauf que l'ordinateur ne marche pas. Eh ben, c'est bien, chat. ben, c'est comme si j'avais oublié mes articles. Mais, je ne sais pas vous.
2: C'est bien, fait Je ne sais pas vous faire ça. Comment il ment. Vous êtes gentil. Bah non, vous êtes là avec des taux saleté derrière, qu'il doit nous refaire. en face, pardon, qu'il doit nous refaire un jingle depuis dix ans. Je m'efface, je m'efface devant vous. blague joke mauvais goût Complètement à bord. Article de West France paru vendredi. Grégory a sauvé Roger emporté par la crue. Grégory, euh, oui, c'est pas, pas le petit Grégory C'est pas ah. le petit Grégory, sauf que du coup, vous imaginez bien que vu mon âge le petit Grégory, je vous rappelle les <rire> faits pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, c'est un, un, un fait d'hiver totalement affreux où un pauvre gamin s'est retrouvé fils jeté dans un sac, enfermé dans un sac et jeté dans la rivière, la Vologne ouais. ça avait totalement défrayé la chronique au point que plus personne ne savait qui était qui sauf que le père a tué le beau-frère soupçonnant d'être le corbeau, l'auteur de la mort de son fils, le seul assassin qui a, donc on a retrouvé, bah, c'est Père, en fait. Finalement. La mère a été
1: accusée à un ouais, moment. Euh... Ouais, on a même
2: accusé la mère, on a tourné dans le gros n'importe quoi, sauf qu'on n'a jamais su la vérité. Et aujourd'hui, Grégory...
1: Vous, vous l'avez jamais la, la vérité, donc ah, C'est une skivité après... ce ce euh,
2: Grégory a sauvé Roger emporté par la crue. Alors, Roger aussi, il n'est pas raisonnable, parce que Roger, il allait sur un chemin de halage, vous savez, pendant les grandes crues. C'était marqué interdit. Mais il y va quand même avec sa 4 le Roger. Aurait-il, je ne sais pas, moi, abusé du Calva ou je ne sais pas. Roger, 78 ans, au volant de sa 4 74, pardon le vieillit un peu, au volant de sa 4L, fonce hardiment sur la voie de halage. Ça n'a pas manqué, 50 mètres plus loin, pouf, il commence à rentrer dans l'eau, la voiture est emportée par les eaux, et la voiture disparaît sous l'eau. N'écoutant que son courage, Grégory, 28 ans, <rire> ça colle à peu près au niveau des époques, en plus, et là, c'est affreux. <rire> N'écoutant que son courage, en fait. N'écoutons son courage, c'est jeté à l'eau, a sorti le papy, l'a mis sur le capot de la 4L qui flotouillait, vous savez, entre deux eaux, et, euh, bah, il a sauvé le papy. Alors,
1: parce que c'est un amoureux des 4L, c'est ça, c'est la voiture euh, j'en sais rien. Bah, c'est vrai, qu plus lui.
2: que temps. Il est plus que temps que Roger s'achète des lunettes parce que Grégory ne sera peut-être pas toujours là. Mais bon, Grégory. Euh, ouais, ça fait bizarre hein, comme fait l'hiver. Mais il faut le savoir. Tiens, on peut aussi. Ah, non, je d'abord m'énerver sur Eric Vert parce que j'en ai ah parlé. Oui, je à sais pas ami. ce que vous
1: avez appris. Eric et... Wirt,
2: alors que j'ai absolument pas pour résident.
1: Si, si. Ça, c'est clair, en arrivant, en, en préparant oui, l'émission. Vous sa... vous rendez compte, vous vous rendez compte quest que vous
2: Tout simplement parce que euh, Eric Wehr, dans un article, a prétendu qu'à propos de l'affaire de l'hippodrome de Compiègne, je rappelle les faits, il a vendu à vil prix l'hippodrome de Compiègne, dont malheureusement au moment des faits, il devait être ministre du budget ou des finances, ou je ne sais pas quoi, en tout cas il avait la responsabilité de l'affaire, et malgré les avis contradictoires de son, du précédent ministre, de droite d'ailleurs lui aussi, de tous les hauts fonctionnaires du bureau, tout le monde lui a dit non, non, on ne vend pas ça à ce prix-là, etc., etc. Il l'a quand même vendu à vil prix. Je ne vous parle aussi de la ferveurte aussi euh, qu'il est toujours lui, comment dirais-je, lui n'a pas euh, il n'a pas été totalement absous dans l'affaire Betancourt. il fait partie des petits, des seconds couteaux qui vont passer dans la deuxième vague et il y a encore deux ou trois bricoles qu'on a déjà oubliées sauf que ce bonhomme là, vous savez ce qu'il dit à la journaliste je ne comprends pas, on à devrait je... m'ériger une statue plutôt que de me faire un procès
1: et pourquoi on le... Euh... plus
2: c'est gros plus ça passe Eric, mais non, non, non en Corée du Nord c'est pas une statue quand elle est vraie non. <rire> une, balle la... une
1: balle dans la tête facturée à ta femme là, là. Enfin, allez, passons à
2: un sujet vous, vous plus drôle. Pas, vous ne l'aimez pas. Hein. On peut être riche et choper un cancer de la peau. Eh oui il faut
1: quand même savoir... Ah, que des marques, content, en plus. Oui, mais On avec
2: les pauvres. Ah, comment on va comment se vêtir de vêtements de merde chargés de produits euh, complètement pourris de pesticides. Le consommateur faut... de
1: faut... la peau, aussi, c'est le, euh, le soleil. Ouais, le, mais avez... là, non.
2: Des marques de luxe comme Versace, Louis Vuitton ou Christian Dior utilisent des produits chimiques dangereux pour l'environnement dans la fabrication de vêtements, selon un communiqué de Greenpeace. Les vêtements bon marché ne sont plus les seuls, donc, à contenir des produits chimiques dangereux. Et les grandes marques de luxe, comment tolèrent leur usage dans les... Vêtements pour enfants, affirme l'ONG. Greenpeace a analysé 25 articles de 8 marques de luxe et la présence d'un ou plusieurs produits chimiques dangereux ont été détectés sur 16
1: articles. Visuellement ben, bah, qu'il fasse un peu plus chaud, comme ça on pourrait faire du, du naturisme. Ouais,
2: intérêt. Allez, un petit disque ou euh, oui, comment Oui, un petit disque.
1: On a C'est parti. De sa programmation Atom, à Tom, moi. Pareil, Tom, il est un peu comme la programmation on ne sait jamais ce qu'il va mettre à l'avance. Oui. Contrairement à d'autres. Ah, tu vas du rock encore. <rires> ouais, bah heureusement qu'il n'y a plus que moi quand même Mais non, c'est pas vrai, vous allez voir, je suis contre-attaqué tout de suite <musique>
5: They try to
1: menaçant. Vous pouvez Donc, dire encore à moi de parler. C'est bien moi qui le montre. La, la rubrique de deuxième partie.
2: Voilà. <rire> C'est pas de ma faute s'il ne se passe rien chez vous. Bon, bonjour Louis.
1: Je vais pas vous parler de l'Ukraine quand même. Parce que... Ouh, ouais, l'Ukraine ah, Tiens, si, vous parliez de l'Ukraine. Moi, je... on parlait
2: justement quand on préparait cette émission-là le... tous les mardis, on prépare un peu l'émission au téléphone. Et je vous disais que euh, la propension à avoir des États plus ou moins réactionnaires, même plus que moins réactionnaires, n'est pas forcément euh, une forme d'atavisme racial, si on peut encore pas utiliser le... le terme de mot race sans prendre un... un procès. Mais ça va, on a représentant du moral. Ouais, à côté, euh, il saura que j'avais bu donc du coup, euh, je serai peut-être couvert quoi qu'il en soit, la Russie prenons la Russie par exemple, un bon régime tsariste euh, qui abolit le servage en 1857, quand même, je rappelle que le servage c'était quand même l'esclavage pur et simple pour la paysannerie, donc en 1857 mon grand-père était déjà né euh, c'est un pays qui passe du tsar, euh, régime communiste euh, niste, ouais, on ça, rigole pas avant, et et après euh, on a eu une petite intermède avec Helsinki euh, euh, alcoolique et corrompu, et maintenant c'est Poutine, Mevdeyev, Mevdeyev, Poutine, et ça ne bouge pas. Et ça ne bouge, c'est pas prêt de bouger avec un monsieur qui s'appelle, en plus ils ont toujours des noms, à coucher devant.
1: Bah ouais, c'est ça les russes. Zev
2: Volodchnappin. Zev Ah vous le faites mieux bah bah moi. Oui c'est pas, <rire> le
1: prit, vous avez du mal. Ouais, ah ça je peux pas. Ah ça, je euh, peux euh... pas.
2: Il est porte-parole de l'église orthodoxe russe et il réclame un référendum pour interdire l'homosexualité afin de l'exclure de la vie de la société. Relatique, voilà qu'il n'est pas bien ce monsieur-là
1: Oui, hein bien. Il nous donne
2: envie de croire en Dieu. Euh... Je préfère
1: plutôt... Je préfère plutôt... Comment assurer... il rebondit Je qu'il fait pas la politique. Somme-là, il me ferait peur. Ouais.
2: Allez, ah. tiens, vous voulez qu'on dise <rire> du mal à la police Allez, est-ce que vous savez que si demain, par exemple, au volant de votre mobilette, vous roulez au-delà de la une vitesse permise, oui, bah, enfin, ça vous arrive. J'ai une contravention. Ça vous arrive, oui. vous arrive. Mais parfois, vous pouvez vous énerver et dire un vilain mot Ah bah oui, ça s'appelle un outrage. Ça s'appelle un outrage. Mmh. Et il vous en coûtera entre 300 et 700 ouais,
1: euros. s'appelle, ils appellent ça, je suppose, le 13e mois ou, un, ou le 13e. Ben, voilà. ouais, parce
2: qu'il semblerait quand même que dans la police, on est vachement outragé. Alors, il y a sans doute des professions où on est aussi outragé, où, on en, où les, les gens se plaignent moins. Oh.
1: Ou les gens sont peut-être pas assez cons pour porter plainte hein, tout simplement. Tout
2: simplement parce que il euh, faut quand même savoir que les outrages et les frais d'outrage, rien que pour euh, la préfecture de police de Paris, ça fait vivre quand même cinq cabinets d'avocats qui ont chacun un chiffre d'affaires de 40 000 euros mensuels. Pourquoi Parce que les frais d'avocats sont remboursés euh, par l'État pour les policiers en cas de délit d'outrage. Et eh ben ils ont le comment la, la justice bah, gratuite. Il suffit
1: d'être poli avec les policiers et là vous n'aurez pas de délit d'outrage. Surtout alors. que
2: ça finit par nous coûter cher parce qu'un pauvre policier, un véritable martyr, a déposé quand même 28 dossiers en 2012. Ce qui lui fait, en hypothèse basse, en sachant qu'il aurait reçu 300 euros d'outrage, parce qu'à chaque fois on y a droit, à pouf, l'outrage est caractérisé, puisque eux, ils ont comment ça s'appelle, euh, euh, ils disent que... C'est
1: assermenté. C'est euh, assermenté. Comme s'il n'y a pas de témoin, oui, tu l'as dans le kilolu. Et, <rire> et
2: ça te coûte où euh, où il aurait gagné en 2012 entre 8400 et 19600 euros. Ah putain, quel enculé Oh merde, non, non, merde, non, merde, hein, merde eh ben, je <rire> je eh ben voilà. 300 euros là vous venez encore de lui faire gagner <rire> merde, 300 euros Merci Jean-Loup Et c'est vos merde. impôts qui vont le payer merde, merde, merde. Allez une bonne nouvelle Peut-être que ça pourrait vous intéresser vous euh, Les gens du MRAP C'est des ingénieurs américains qui ont inventé La, la tente gonflable ah, je que Vous avez parlé de la pizza éternelle là, non, là, là. La ah, Quoi que la pizza éternelle ça pourrait aider aussi Mais la tente gonflable en béton ça se présente un peu, vous savez comme les tentes, euh, comment, euh, maintenant, qui vont inonder les campings, euh, les tentes de chez les capillons, oui. on jette, pouf Alors,
1: déplier, c'est facile, mais rempli, ah, je non, peux non, vous dire, ça va avoir
2: un bac plus 10. Oui. Ouais. Ou alors, comment dire, <rire> vous la
1: laissez comme ça, et
2: <rire> vous la foutez en vrac dans le coffre, d'ailleurs, c'est pas très gros, Et les, 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 ça fait un tapis pour le chien. Non, ça, c'est carrément, vous le jetez pareil, sauf que là, pouf, avec la structure et la substance spéciale au contact de l'air, pouf, ça devient dur comme du béton
1: c'est bien ça c'est
2: à dire que euh, bah, là ça peut avoir un côté vous, voulez, vous avez envie de faire chier vous campez devant la préfecture vous mettez des ah, tentes d'habitude sauf que là rien de plus facile que de péter des tentes Ikea là avec des tentes en béton il va leur falloir des buts de zère à la marée chaussée et tout avant, ça, avant de vous péter ça
1: et tout ça grâce aux américains là. et en plus si vous avez faim vous pouvez manger une pizza vous avez dû entendre parler et qui se pendant 3 ans euh... on
2: pourrait effectivement envisager de loger nos pauvres dans des tentes en béton installées euh, comment gratuitement vous avez pratiquement gratuitement ça coûtera que dalle avec des épisode éternelles, <rire> on va falloir peut-être avoir... C'est euh,
1: pas con cool ce que vous dites, on pourrait résoudre un, un grand problème. On résoudre
2: le logement et la faim. Voilà, Merci en les temps. Américains, non. on est content d'être venus. Allez, un petit mix de programmation à Roger, le alors, deuxième, le bah... deuxième de la liste, alors je ne sais plus, été obligé de mettre ça sur votre pré-USB. Bon. Moi je vous ai mis Royalis, là. vous voulez pas Royalis mais non, non, c'est sur votre programmation. Est-ce est que euh, vous voulez ça. me cramer ma programmation ah bah, J'ai je, je, ai, ai une clé ah. sur laquelle tous ah. les morceaux sont à suivre. Okay, bah, très bien. Bien. Il suffit de lire. Après, comment... -li euh, Raphaël il...
1: Sadik. Ouais, euh... on a l'impression que c'est tous non, les, non, les mêmes. Non, vous pas voilà. mettre
2: Raphaël Sadik parce que vous avez déjà mis un morceau suite. Mettez-nous les morlocks. C'est parti.
5: Ils ont exploré des jungles inextricables,
3: connu la soif dans les déserts brûlants, découvert des sommets drôlement hauts, côtoyé les sauvages les plus primitifs, et toujours ils sont revenus chargés d'anecdotes croustillantes. En tant
5: qu'anthropologue, ils se préparent actuellement pour une grande expédition dans l'espace intersidéral pour rencontrer ces étrangers des autres pays qui sont pas comme nous
1: alors que Jean-Loup vient
2: de nous balancer un truc vachement profond les Chinois, sont, ils sont Chinois, non, les Mongols de...
1: on revient au sujet parce qu'on on rentrera dans le détail au Après, là, temps, ouais, on je... rajoute...
2: Voilà. donc euh, plus sérieusement ce soir nous recevons donc Carole Bohan qui est représentante pour, en tout cas dans le cadre de notre émission euh, du Mrap, il est vilaine pour parler avec nous un petit peu de, bah, de l'activité principale, hein. désormais comme vous le disiez tout à l'heure en début d'émission, pour ceux qui auraient raté le début, euh, désormais le le MRAP s'occupe à 80%, vous disiez, 80% de son activité, ça concerne le, les problèmes des sans-papiers. Et ça veut dire ça quoi, en
1: fait, euh, le MRAP euh...
3: Euh, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
2: Voilà, parce que le MRAP n'est absolument pas, comme Jean-Louis et moi, l'avion cru fort naïsant, un groupe mais non, on non, mais on le reconnaît, de... un mouvement euh, je sais pas, moi, contemporain des années 80, on va dire, non, non. ou au début des années 80, mais pas du tout. C'est un vieux, vieux mouvement qui est né en 1948.
3: Oui, tout à fait
2: et euh, comment je sais pas alors, un...
3: on en avait pas vous, vous embêtez.
2: Avait dit ou là j'ai pas revisé mes fiches
3: eh donc ouais, on va non, pas vous non, emmerder non, un non. peu vous n'allez pas vous faire un... me demander l'historique du MRAP. Ouais, c'est nous, nous un... dans
1: quel contexte il euh, y avait euh l'idée générale du MRAP donc euh, c'est tout là... génocide parce que c'est juste après guerre en fait ouais, euh, c'est là... juste
3: après guerre un peu un peu comme la CIMAD quoi c est, c est des donc, mouvements euh... qui sont créés euh, comme ça après guerre notamment mais euh, c'est vrai que à, à l'origine c'était plus la lutte contre contre le racisme et les discriminations c'est toujours l'objet euh, principal de lutte du MRAP mais on se rend compte que malheureusement plus les actes racistes enfin les propos les actes augmentent moins les gens il euh, y a une sorte de banalisation qui font que les gens n'ont pas forcément, euh, s'adressent pas forcément aux associations pour porter plainte parce que ils se disent que c'est perdu d'avance et ils n'ont pas forcément envie de se lancer dans une longue procédure qui risque de leur coûter beaucoup de temps et, et ne pas aboutir. Quoi.
2: Sauf quand c'est des anecdotes, c'est marrant, il y a une anecdote dans West France euh, aujourd'hui, Liam Turam dans un restaurant en Belgique, euh, ah non pas, pas dans West France, pardon, sur internet, j'ai vu ça Liam Turam euh, euh, qui va dans un restaurant en Belgique, un restaurant UP, il descend aux toilettes, dame, il, va, il, va, il, va, il va aux toilettes, il va se laver les mains, il sort et là il se fait interpeller par la dame pipi, dit, il toi, le public ici. Euh, je crois qu'il y a un problème. Ah ouais, le problème, c'est toi, tu dégages. Elle et là, il dit alors, ah ah oui. appelez-moi le directeur. Il appelle le directeur, et le directeur dit, on ne vous avait pas reconnu. Et Didier Thuram, qui a un petit peu plus de cerveau que Monsieur Ribéry, j'ai pas envie de dire du Pot du Ribéry ou des actuels titulaires d'équipe de France. Je bon.
1: une pauvre un pipi qui vit au -boire, non, bon, ça, tout, tout cas, même dire qu'il est non, mais mais il a quand même là. allumé
2: le directeur en disant, parce que le directeur s'est quand même en disant, vous avez pas reconnu. Oui, et Thuram dit, mais le problème n'est pas là, tant qu'on m'ait pas reconnu ou pas. C'est que je suis là, un, et on m'a apostrophé parce que j'étais un putain de nègre. Voilà oui, pourquoi oui, on m'avait apostrophé. Point barre. Et, là, il y aurait dire bon là en l'occurrence ouais. c'était en Belgique
3: en plus il y a c'est un de, de, Alors, des Champion du monde Tours, bah, oui. non, mais... et qui voilà, en plus euh... aussi aussi mais surtout soutien, est plus qui soutient qui soutient beaucoup les associations et qui, ouais. qui est vraiment un, un militant qui est engagé aussi bien à côté enfin auprès du Brab que de, du réseau éducation sans frontières auquel j'appartiens également et... Ouais.
2: et qui avait refusé de manger dans la gamelle que Sarkozy lui avait généreusement tendue à un moment donné voilà il faut le dire quand voilà, on refuse ouais. de manger à la gamelle, ce sont des gens bien.
3: Ouais.
2: Alors donc, voilà, excusez-moi, donc le bah. rap. Ouais,
1: alors justement, c'est comment vous êtes arrivé euh, ah, C'est quoi C'est une association
3: C'est ouais, une, une association. Hein. C'est vraiment voilà, c'est très euh, hiérarchisé, contrairement euh, justement à RESF euh, qui est un, qui a, là, il est un réseau sans chef, sans rien, sans tête. Il euh, y a des groupes lo locaux, il euh, y, y a un groupe aussi national avec un président, tout ça, des avocats. Il y a aussi des salariés au rap. Euh, — Voilà. Mais nous, hein, à Suresnes évidemment, on est juste une équipe de, de bénévoles qui assurons des permanences quasiment... Euh, enfin, à l'origine, on en a deux par semaine, mais qui ne désemplissent pas. Donc là, on étend nos plages horaires tous les jours en donnant des rendez-vous parce qu'on est submergé par les, par les demandes depuis, depuis un an et demi de, de personnes en, en situation irrégulière. Ou qui ont également, qui étaient en situation régulière et qui ont perdu leur titre de séjour euh, récemment, parce que, on sait que la, la, la préfecture de mais je pense qu'on va y revenir, en ce moment a, a vraiment durci ses, ses conditions euh, d'accueil et, et, de, et de régularisation, et, euh, et fait tout pour pourrir la vie des étrangers en ce moment.
2: Ah comment vous êtes tombé dedans vous dans le dans la sauce du MRAP, ah bah dans le du comme
3: un peu comme tout le monde c'est-à-dire que moi je enfin ouais je suis pas là pour raconter ma vie mais euh, bon j'ai une formation de de j'étais j'ai fait des études de sociologie d'ethnologie donc voilà puis je me suis toujours intéressé à l'immigration et puis c'est toujours pareil tant que ça n'arrive pas à côté de chez soi on on milite derrière son derrière son écran derrière son PC et puis jusqu'au jour où... Euh, moi, j'habite une commune qui s'appelle Montfort. Il y a eu carrément une rafle sous mes fenêtres à 4h du matin. Où euh, 23 Maliens euh, en situation euh, irrégulière, mais je l'ignorais, qui travaillaient dans les abattoirs, ont été arrêtés. C'était en 2000, début 2007. Mmh, je me souviens de... Un événement qui a eu une ampleur euh, nationale, même, même même internationale.
1: Et je, euh... je suppose que l'abattoir a dû être condamné à une très loin d'amende euh... <rire>
3: Vous êtes un grand naïf. Ouais, euh... Il va falloir qu'on
1: en parle aussi de ça, <rire> ouais, parce non, que non, ça, c'est un pendant de Non,
3: non, la les, les bagnards ont été condamnés. Ils ont été, certains, après une longue lutte, ont été régularisés. Et la première chose, que, enfin, une fois qu'ils ont eu leur papier, euh, la justice les a rattrapés. Et les a condamnés pour euh, faux usage de faux. Oh. Et la coperle euh, n'a été... Euh,
1: Absolument pas, on euh, a été... Blanchie. C'est ce qu'on a. Et euh, le. En, je, que dit la loi française en termes d'immigration euh, ah bah, les lois, les lois changent. Lois, les oui, les le, lois le...
3: changent euh, déjà. Là, on a eu euh, plus de six, six changements là en, en, en dix ans. Enfin, il y a un, encore un projet de loi d'annoncer. Euh, c'est très compliqué le droit des étrangers. Hein. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on nous on, on se forme en tant que bénévole sur le terrain, mais les lois. Se durcissent euh, constamment, en fait. Hein, puis il y a la législation européenne aussi, donc euh, voilà, c'est un, un peu compliqué. C'est la crise Eh oui, bah oui mais la crise est bon à Donc euh, en, en général, c'est toujours l'étranger, donc le bouc ébissaire en période de crise, comme on le voit en ce moment actuellement.
2: Ah oui, même les Suisses, même les Suisses. Ouais, et la Belgique vient de s'y mettre, puisque j'ai entendu ce matin qu'une euh, une députée flamande euh, une flamingande disait euh, comment Jacques Brel, vous savez et euh, comment euh, elle a découvert qu'on pouvait aussi chasser des français de Belgique et elle s'y attache avec <rire> le plus grand zèle et on est toujours quelque part, on en avait parlé par rapport aux Suisses la semaine dernière on avait parlé un petit peu, vous savez, la fameuse votation non, euh, ben contre ben l'immigration oui. qui risque de se révéler être, euh, comment dirais-je un, comme un coup de billard à deux ou trois bandes et leur revenir dans la goutte directe aux Suisses et euh, ben voilà, les Belges s'y mettent aussi, on est toujours l'étranger quelque part oui. De... Donc du coup, il y a eu cette rafle là. Vous, voilà, voilà. vous c'est
3: là, là où j'ai découvert un petit peu. Je me suis engagé <coughs> sur le terrain, on va dire, et j'ai découvert euh, vraiment euh, concrètement l'envers du dé Enfin, ce que vivaient les, les, les étrangers euh, au quotidien. J'avais jamais mis les pieds avant, euh, par exemple, euh, faire des démarches, accompagner les étrangers en préfecture.
1: En situation irrégulière.
3: Ouais, voilà. Et même, même en situation régulière, renouveler un titre de séjour, c'est quand même toujours une épreuve. Et puis euh, et puis surtout aussi, euh, la même année, c'est euh, construit à Rennes un centre de rétention. Donc c'est pareil, ça a été vraiment un choc. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le centre de rétention, euh, vous êtes rennais. Oui. Et euh, avez-vous mis les pieds au centre Êtes-vous -vous, êtes allé Savez-vous où il situe le centre de rétention de Rennes alors je, je, alors, je vais faire... Euh, c'est moi qui vais poser les questions maintenant. C'est
2: du côté de Saint-Jacques, je dirais. Bien mais non, c'est
1: pour l'aéroport, bah, c'est pratique. Il,
3: toujours, c'est bah oui, toujours, le... toujours au ras de l'aéroport, un centre de rétention. Là, en l'occurrence, il est coincé entre un camp de gens du voyage et, et donc l'aéroport. C'est un terrain militaire qui est en, en face de la Forêt Expo, mais évidemment, vous n'aurez aucune signalétique qui vous indiquera du centre-ville de Rennes où se trouve le centre de rétention. Il y a juste un petit panneau très discret... Et, et quand on arrive sur place, c'est un choc, parce que c'est une, pri une prison qui ne dit pas son nom, c'est une prison de G où les gens sont retenus, enfermés, pour le simple fait d'être en, ne pas avoir de papier d'être en situation irrégulière. Et c'est la première fois que j'ai vous dites les
2: gens, hommes, femmes, enfants.
3: Ah oui. Et, et malheureusement, il y a 25 centres de rétention en France, et euh, Rennes fait partie de ceux qui ont le triste privilège de pouvoir accueillir les enfants. Donc c'est à dire que c'est encore plus choquant, parce qu'on voit derrière les grilles une aire de jeu. Et en fait, il suffit d'avoir une table allongée pour être habilité à recevoir des enfants. Mmh. On, on l'a bien vu d'ailleurs que les premières familles avec enfants qui sont arrivés, rien n'était prévu. C'était la panique à bord, évidemment, pour les biberons, les machins, les trucs. Et c'est toujours à nous, dans ces cas-là, militants, qu'on fait appel. On, autant on est des on est méchants quand euh, on s'oppose aux expulsions. Mais par contre, ils savent nous, où nous trouver quand il faut euh, apporter un peu de confort hein. Au, euh, aux retenus. Parce qu'on ne les appelle pas les, les détenus, ce sont des retenus, ils sont en rétention. Mais c'est vraiment une prison. Je
1: vais être un petit peu provocateur en vous disant ça, mais moi, je sais pas. Je vais, euh, je sais pas, moi, en Algérie, au Maroc, etc. J'ai pas de papier euh, on, on me jette, on me vire. Euh, le
3: euh, ouais pas. Ou même en, en Espagne, en tant que Français.
1: Euh, oh, je pense pas que. Avant, oh, si, on vous envoie. Si, on si vous
3: envoie dans votre consulat, votre ambassade, et puis ça se règle en quelques heures.
1: Euh le ouais qu'est ce que fait le consulat, ah il me fait les papiers
3: ou oui, 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 c'est oui. quand fait, même là. beaucoup enfin en tant que en tant que Français, enfin d'Européens, de euh, voilà, c'est quand même beaucoup plus facile pour nous déjà de sortir du pays et on ne s'est pas jeté comme ça quand même hein
1: et alors puisqu'on a les questions un petit peu et ouais. après vous ficherez l'appel euh, bon bah tous ces gens là quand même faut pas oublier qu'ils sont victimes de réseaux de mafias, euh, de... ce ne sont bien, pas des gens qui ont là, fait je... du stop en, en arrivant
3: je ne savais pas vous que... être interrogé par la préfecture est-ce
1: que vous n'avez pas le... <rire> bah, je ne sais pas parce que c'est une question que je pense ouais, que je plein de gens euh, ouais. Non, non mais c'est bien je
3: suis contente parlé de problème.
1: après on en parlera plus, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un maillon involontaire et de très bonne volonté justement d'une mafia ce qu'on appelle euh, l'appel d'air euh, du ciel, ouais. on sait qu'on va être accueilli, on va, on va être défendu, etc. Et que ça va Le, le secrétaire nouvelle,
3: euh... général de la préfecture de Vilaines euh, ouais. m'a récemment euh, traité de, de trafiquant d'esclaves. Je ne suis pas beaucoup apprécié. C'est
1: pour non. ça que j'ai pu nuancer. Voilà. Mais après... vous n'avez pas utilisé de charme de trafiquant ni d'esclave.
2: Malgré vous, en Je fait, à présent, vous n'êtes plus nuancé. En voulant justement ouais, bien faire. Bah oui, mais que... c'est vrai que
3: nous, par du principe, les gens une fois qu'ils sont là, voilà, ils sont. En général, on quitte jamais son pays par plaisir. Hum Il faut bien savoir que voilà. Tous les gens qu'on qu rencontre, même les réfugiés économiques, hein, parce qu'il y en a et ça ça existe. Mais on peut aussi, ça peut, enfin voilà, moi, enfin, je peux l'entendre quand, quand on a, quand on mange pas à sa faim, quand on vit, qu'on n'a pas les moyens de subsister dans son pays, qu'on essaye de de fuir, mais les trois quarts des gens, qu c'est quand même qu'on est réel, enfin, euh, qui, qui sont contraints de, de le faire. On sait pas un, un, un jour, hein, on ne se réveille pas un matin en disant, bah tiens, hein, je vais aller voir hein, dans le pays à côté si la est plus verte. Et, euh, et, et donc euh, voilà, ils sont toujours, hein, voilà, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est quand on part, c'est qu'on n'a pas le choix. Et, euh, et c'est vrai que pour venir en, en France, parce que justement, on érige des murs et, et qu'on qu essaye de, 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 de se barricader et, et de on met des frontières de plus en plus, hein. l'Europe c'est vraiment une forteresse maintenant et plus on est riche de murs plus les gens sont... sont enfin, ont besoin de faire appel justement à des passeurs pour parvenir jusqu'à nous. Ils n'ont pas le choix. Et tout ça
2: est un peu hypocrite quand on sait par exemple que au titre de l'aide que l'on verse au pied du tiers monde, certains pays qui ont les lois les plus dures, au rendez-vous la France, n'hésitent pas à comptabiliser parmi, euh, dans le montant des aides, le transfert monétaire qui s'effectue entre les travailleurs immigrés chez nous et leurs familles. Et bien à sûr, c'est nettement -à
3: supérieur à... à largement. À largement. À l'aide au développement. On que...
2: estime à peu près qu'un émigré fait vivre au 20 oui, non, mais ça. Euh, euh,
3: ce déjà, c'est pas mal. Hein là,
1: on parle pas d'immigrés, on parle de sans-papiers. Là, le côté hypocrite mais de même frère... les
3: sans-papiers, envoient de l'argent dans leur pays d'origine. Bah, dès qu'ils
1: en arrivent en a... Il voilà. oui, y, y a des enjeux derrière. Il y a une famille qui a dû raquer. Euh, ah bah,
3: mais... voilà. Alors il y a aussi, il ouais, y a aussi l'immigration la, la, où on envoie un membre de la famille pour justement en espérant, notamment, c'est. C'est souvent la, la, le cas des, des ce qu'on appelle les, les mineurs étrangers, oui, bah je... mineurs étrangers isolés qui sont euh, voilà un peu c'est l'espoir qu'on envoie en lui disant en, en espérant que justement il, il, il fasse vivre toute la famille mais en général malheureusement ils déchantent en arrivant quoi mais c'est vrai que le, le, souvent le, le retour hein, pour, pour ces personnes là sont, est inconcevable sans, euh, ah bah après oui on a,
2: on a, on ils n'a on pas réussi situation ils ne peuvent pas reculer non,
3: non, eux-mêmes eux
1: entretiennent le mythe parce on, ouais, on a de des mythes, liens on... de européen, volontairement le... ou involontairement bah parce qu'ils bon, ne vont pas dire qu'ils vivent dans la rue le... ouais, euh... oui
3: oui c'est vrai qu'il y, y a ce mythe qui est entretenu aussi par, que, par, par les migrants eux-mêmes qui n'avouent pas à leur famille dans quelles conditions parfois fois d'extrême précarité dans laquelle ils vivent, et qui entretiennent, c'est vrai, le, le mythe. Mais on est en lien, par exemple, aussi, avec une association, Il c'est un des seuls pays où, où il y a une association sur place de, qui aide les les expulser, c'est le Mali. Et... Euh, il recueillent justement, tous ces jeunes qui sont, qui rentrent menottés entre, entre deux, entre deux policiers. Et c'est vrai que c'est, c'est, assez terrible pour eux. C'est vraiment une, c'est une honte. Ils vivent parfois cachés. Euh, oui, monsieur euh... Lehou,
1: le malien n'est pas très cool non plus avec le, le sénégalais qui est de passage, qui a du mal à passer en, en Libye. J'ai vu quelques documentaires où, où justement, pour survivre, c'était. Ah bah, c'est du racket, Il n'y hein. a pas de solidarité. On a toujours l'impression, souvent, vu d'Europe, qu'il y a une solidarité, une solidarité africaine, etc. Ouais, Malheureusement, bah,
3: Peut-être plus en Europe que chez eux. Mmh. Enfin, mmh. nous, on mmh. constate au quotidien quand même qu'il existe entre les communautés une, une certaine solidarité. On s'écoute un ouais. petit, si
1: ouais. on continue notre conversation. Une à, à vous, d'ailleurs, je crois. Oui, je pense. Bah, C'est sûrement très bien.
6: I'm alone in a box of stone when all is said and done. As the wind blows to the east from the west, onto this bed. My tears have their solemn rest I'm lonely Alone in the box of stone the claim isn't easy getting used to this I used to scream but it's not true and it's only when the door is locked and nobody enters it's mine I've been open to your demise but now had come well who am I what have I done I've done it I've been lonely Hello Left and worked promises to stay has never been kept this bare truth of which most won't share I hope you shall be.
2: Après ce morceau fort à propos d'ailleurs. En fait, Benjamin... Tout à fait par hasard, mais bon, il va vous dire que c'était fort à propos. Bah
1: oui, de Benjamin Clementine, d'origine ghanéenne et qu'on a repéré, euh, qui arrivait connaissement euh, en Angleterre et qui s'est fait connaître euh, euh, dans le métro. Alors, on parlait et des c réseaux. C'est marrant, on parlait des réseaux de
2: gamins qu'on envoyait aussi. On a, on a pas, pas dit de mal des stades de foot aussi, ça, de clubs de certains clubs français aussi, qui font miroiter les euh, alouettes. Et c'est Charcot qui
1: avait fait quelque chose de toujours
2: maladroitement, comme d'hab. C'est-à-dire qu'il avait mis un peu les pieds dans le plat. Après, quand les, les gros ponts des, des clubs sont venus lui rappeler les intérêts financiers de l'affaire, il n'a plus rien et dit. Pas,
1: je crois que c'était pas euh, une licence. À, de fou, il faut avoir des papiers, tout simplement, pour éviter. Ah, juste moi, le suis... souci,
2: c'est qu'il y a plein de gamins qui ouais. sont cassés, euh, qui ne répondent pas aux promesses et aux vœux des, des, des chasseurs de tête. Et il se retrouve, notamment, il y avait un article dans le Canard Enchété, où c'était le club de foot, un club de foot parisien qui prêtait son stade, justement, à ces gars-là, qui ont plus ou moins pas de papier, qui sont dans une mer de noir et qui essaient de se faire repérer par au moins des clubs de 2D ou 3D pour essayer de survivre
3: hein. bon, On parlait du centre de rétention tout à l'heure et moi j'en ai rencontré plein de, de gamins africains euh, qui, ont, qui sont fait arnaquer comme ça par des passeurs et qui leur ont dit euh, je te promets euh, en arrivant en France tu vas euh, voilà, te, te trouver un club de foot et tu feras une carrière quoi, et qui sont abandonnés à l'aéroport. Oh, et c'est toujours très très douloureux euh, pour eux. Ouais.
1: Donc du coup, ouais, puisque euh, Pusimoral, c'est souvent leurs propres euh, compatriotes qui organisent le trafic. Euh... Euh, non, là, en, en l'occurrence, c'est des Européens. Hein. Les Européens <rire> ouais, Alors donc... Des
3: Européens, agents foireux euh, qui, euh, mm. qui profitent et qui exploitent, euh, justement, euh, la misère des, des, des gamins euh, en Afrique.
2: Alors, on avait dit qu'on essayerait de ne pas trop euh, comment Non, mais il fallait gagner, bien en parler. Euh, là, on a bien peu, peu, fait, voilà. on a bien fait. On
1: parle du plus large au plus précis, enfin au plus euh, ouais. euh, actuel, on va dire. Et par contre, ce que je voulais
2: dire plus, c'est... Euh, donc, du coup, là, on est en 2014, l'immigration, euh, c'est est-ce est que... Est-ce que c'est pas un problème d'abord qui a été d'abord posé par les médias ou est-ce qu'il y avait véritablement un problème Il y a eu des arrivées massives comme ça des migrés en France. Est-ce qu'il y a un, flot pas, massif
3: pas en un problème d'immigration déjà Bon, ah, c'est une richesse, voilà. Non, non, il faut alors, il Ça faut, dépend il comment faut, on la voit. Euh, oui, à l'Anglo-Saxon, à l'Anglo-Saxon, à l'abattoir ouais, ouais.
1: euh, voilà. euh, la, au fameux abattoir, c'était une richesse euh, quelque bah, part. Bah, bien là. sûr,
3: c'est des boulots que personne ne veut faire, donc euh, ils sont euh, super contents de trouver euh, une main-d'œuvre euh, cor corvéable et puis voilà. Et, et en plus, ce sont des musulmans, il faut pas l'oublier, qui, mmh. euh, qui travaillent à la, à, dans les abattoirs de porc. Donc euh, ils ne disent pas leur famille, par exemple. Ça, c'est totalement tabou ils me disent qu'ils font un métier manuel, mais ils ne disent pas qu'ils travaillent dans les abattoirs de porc
2: j'ai vu un court-métrage amusant, un court-métrage allemand, on voit justement un, un, immigré sans papier qui fait le boulot de Père Noël dans une galerie commerciale allemande, et il finit par se faire serrer, puis on le voit, il fait ça pendant une semaine, il fait d'abord du travail au noir, vous savez, dans le, dans le bâtiment, un truc tout pourri, il se fait embaucher comme Père Noël en Allemagne, et ce qui est drôle, c'est que quand il raconte ça à ses potes, tout le monde se fout de sa gueule. Ah, toi, t'es Père Noël, maintenant, tu t'es devenu chrétien, et tout, tout le monde se fout de sa gueule, et le pauvre malheureux finit par se faire choper, et à la fin du court-métrage, on l'envoie à l'aéroport, part, à la fin du court-métrage, on voit plein de, de gaillards déguisés en Père Noël, et on voit plein de bronzés déguisés en Père Noël qui partent avec euh, la barbe de travers. Euh...
1: C'est rigolo, finalement. Oui, euh...
2: bah, parce qu'ils avaient voulu aussi montrer une réalité, aussi sur un côté comique. On n'est pas forcé de faire pleurer pour sensibiliser les gens. En tout cas, mmh. je le pense. On peut aussi être percutant autrement.
3: mais Pour revenir à, à votre question, à, de, par rapport à... à Est-ce qu'il y a euh, plus d'immigration alors si, on, Les médias, ils manipulent toujours aussi les chiffres, mais aussi le, le gouvernement c'est-à-dire qu'on se base toujours au, par rapport aux dernières années. Donc là, par exemple, par rapport à 2007, c'est vrai qu'on est, euh, notamment au niveau des demandeurs d'asile, euh, à une hausse de presque 50% d'arrivée de demandeurs d'asile, notamment en France. Sachant que maintenant, on n'est plus le premier pays accueilli à accueillir les demandeurs d'asile, maintenant c'est l'Allemagne. Mais pas, si on, on remonte quelques années auparavant, on est à peu près au même niveau qu'en 2004 et en, si on remonte encore avant, euh, voilà, on est en dessous des chiffres euh, des années 90 euh, après les événements euh, euh, dans les pays euh, ah au de Sovo, les pays de Peste, voilà. Et à l'époque, euh, tout se passait très bien. Il n'y avait personne euh, à la rue. Euh, sauf que là, on a créé euh, artificiellement une sorte de, 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 de pénurie au niveau, euh, au niveau de, du logement, notamment pour les, les demandeurs d'asile. Tout ça, ça a été euh, un peu organisé euh, de façon à ce qu'ils deviennent qu visibles et qu'ils qu soient perçus justement comme des envahisseurs et des indésirables.
2: Alors, il faut qu'on revienne un petit peu peut-être sur des problèmes, de, on va dire, euh, juridiques, pour y voir plus clair. C'est-à-dire que moi, je suis ressortissant d'un pays étranger, je cherche à venir en France. Que, à quel statut je peux prétendre Est-ce que je peux venir travailler en France Comment ça se passe J'ai droit à quoi ou j'ai pas droit à quoi, en fait
3: Alors déjà, il faut ça dépend si vous venez avec un visa ou pas. Hein, il faut savoir quand même que les trois quarts des personnes qui arrivent en France reviennent illégalement. Il y a aussi une immigration légale, c'est-à-dire les étudiants, les travailleurs, mais pour obtenir un visa, pour venir travailler en France, c'est très très compliqué. Il faut vraiment être, euh, voilà, avoir un, une formation, enfin, être euh, plutôt... Euh, voilà Une un
1: qualification de... que la France Il... demande en fait, voilà, euh, ça, dans, ouais. dans le bâtiment par exemple, ou ce genre ah de choses. Ah non, pas, pas dans le bâtiment. Non, dans le ah non, non,
3: non, non, il faut être ingénieur, ou il faut être un... hein. Oui, bah par exemple, en ce moment, oui, on recrute beaucoup de médecins étrangers. Hum. Mais, et, mais... et du coup,
2: le visa, c'est un peu le, le, le César. Est-ce qu'à est qu partir d'un visa, je peux prétendre, au bout de quelques années, prétendre à une régularisation, par exemple
3: oui, oui, on peut avoir, on peut faire renouveler son visa, si par exemple, si on vient pour le travail et qu'on a un contrat en du, à durée indéterminée, euh, dans un métier sous tension, de préférence, mm -hmm. on, on peut, euh, oui, oui, voir, euh, obtenir, euh, au bout de quelques années, une carte, une fameuse carte de 10 ans, euh, tant, euh, c'est un peu le... Et
1: la seconde voie royale, si j'ai bien compris, c'est réfugié politique. Euh, voilà. Euh... Alors ça,
3: c'est ce qu'on appelle les demeures d'asile. Mmh. Hein, qui viennent de pays où ils sont menacés et là après alors c'est un peu compliqué je veux pas vous plomber la soirée avec euh, des termes trop juridiques et après il y a des listes de pays sûrs et de pays non sûrs hein, qui est mais qui n'est pas euh, qui est déterminée par l'office français de, qui qui traite les demandes d'asile et euh, qui décide de, arbitrairement d'une année sur l'autre quels sont les pays sûrs, les pays non sûrs. En fait, la, la liste avait faite. Je vois par exemple, cette, au mois de décembre, on a retiré trois pays de la liste des pays sûrs. C'était les trois nationalités qui étaient les, les plus représentées dans les nouveaux arrivants. Voilà. Donc c'est dit cela, ça commence à bien faire. Les Albanais, les Arméniens et les Kosovars. On en a trop. On les retire des pays sûrs. Tout des va... pays
2: non sûrs, vous voulez dire?
3: Oui, tout va bien chez eux, donc on les met ils, dans peuvent les venir, ils peuvent venir déposer l'asile en France, mais pendant le traitement de leur demande d'asile, ils n'auront pas le droit à un titre de séjour.
2: D'accord. Voilà. Parce que pour pouvoir se déplacer en France, je note hein, comme ça, mais c'est vrai que vous avez peut-être un peu l'impression d'être commissariat, mais moi j'ai besoin de savoir, effectivement, donc euh, euh, on est demandeur d'asile, ça ne veut pas dire qu'on est, euh, est rentré
1: illégalement. Si, on peut être si, rentré illégalement. Ah bah si, les, les demandeurs d'asile, en, en général, comme ils comme, comme il
3: fuient... Euh, il...
1: Après il faut le prouver C'est euh, ah bah, voilà. bah, C'est
3: ça le souci justement
1: qu avoir... C'est
3: qu'il y a 80% des, des demandes d'asile Qui sont rejetées Pourquoi Pour manque de preuves Mais Il faut imaginer que quand on, on quitte Un pays en guerre On ne va pas forcément demander à son bourreau euh, De lui faire une attestation Comme quoi il l'a torturé
2: alors c'est quoi Alors qu'est-ce qu'ils peuvent fournir comme preuve Alors, Du coup, on leur demande de fournir quoi Parce que du coup, je suppose que
3: vous. Alors ils ont les preuves euh, sur eux, par exemple, s'ils ont été euh, blessés, s'ils ont des, 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 des voilà, s'ils ont subi des, des violences euh, corporelles. Dans ces cas-là, on les envoie chez un médecin un légiste euh, qui atteste que leurs euh, déclarations sont cohérentes avec les cicatrices qu'ils ont sur le corps. D'accord Voilà, ça ça peut être. C'est souvent une des seules preuves qu'ils ont euh, dans leur que, bagage.
2: Est-ce que la situation politique globale, par exemple, imaginons que. Bah, tiens, bah, l'Ukraine ne fait pas voilà partie. Voilà, justement, de, de je vais en parler.
1: Est-ce qu'on risque pas d'avoir une rafale bah ouais, parce que, de, Imaginons que ça dérape
2: complètement, Ukraine. que Kramouchenko devienne non, mais, complètement. Est-ce
3: est qu'on a une rafale en ce moment d'arrivée de Syriens, par exemple
1: Alors, euh, justement, c'est Eh sont bah non, ils sont,
3: ils sont bloqués. Ils sont bloqués dans les camps de réfugiés. J'ai eu euh, hier mon premier réfugié euh, syrien qui arrivait légalement. Il avait sa carte du HCR. Euh, il avait vécu un an dans un camp de réfugiés au Liban. Il avait réussi à partir. Euh, parce Pourquoi Parce que lui, il avait des, des appuis, des relations et de l'argent. Mmh, Puisque... J'aimerais bien aussi, il y a un mythe, c'est toujours la fameuse phrase, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il faut savoir qu'on n'accueille pas la misère du monde. La misère du monde elle reste crevée chez elle. On, a, on accueille que ceux qui ont les moyens de partir parce qu'il faut avoir les moyens de, de financer ça. On son... parle de 2 3 de... 4 4000 euros, c'est ça, c'est le, prix, salaire, moyen, le... prix moyen, c'est prix moyen d'un passeur, quel que correspond... soit quel soit le pays
1: quoi. Ça correspond à des années de salaire. Voilà, mais c'est pour ça, le ça le cas, que le,
3: souvent le re... déjà le retour est inconcevable parce que euh, en général, ils ont tout vendu. Hein, Il ils un se, un sont en... ils se sont ils se sont endettés. Ils oui, se, alors se endettés. sont
2: endettés auprès voilà. de gens qu'ils ont promis de rembourser.
3: Voilà. Donc, euh, mais c'est pour ça que je, on n'accueille pas du tout toute la misère du monde. Non. On accueille que ceux qui ont les moyens de partir.
2: Alors la, la Syrie, par exemple, c'est considéré comme un pays non sûr,
1: j'imagine. Bien oui, sûr. Et, euh, fin, Donc du coup, tête, si on, je suis syrien, on a des si... Français qui émigrent Syrie aussi. Ça, ouais, hein, c'est pour euh, un autre problème. Alors, ils
2: vont comprendre, mmh. j'en ai peur. Oui. Oh, j'ai bien peur qu'ils servent de chair à canon, en plus, si j'ai bien compris. Mais, euh, donc, on quitte la Syrie. Si, on peut, comment ça, vous nous parlez des camps de réfugiés? C'est-à-dire qu'il y a des camps, ils sont situés où, les camps de réfugiés? Je sais qu'il y en a en Turquie.
3: Ouais, au Liban. Liban. Ouais, je sais Jean pas ah, dans tous les, les pays frontaliers.
2: Et là, dans le, dans le camp de réfugiés, vous êtes coincé, vous pouvez pas demander, par exemple, un visa pour aller en France.
3: Ben là, là j'ai pas trop le temps de discuter avec le, la, la personne. Que, justement, quand il m'a dit, moi, euh, ouais, je suis bien arrivé avec un visa et tout, ben, je dis, mais j'ai, t'as pas besoin de moi.
1: <rire> voilà. Est-ce qu'il est qu y a une réelle envie, peut-être, des réfugiés syriens d'immigrer Est-ce qu'ils souhaitent pas tout simplement de retourner en Syrie, chez vrai. eux
3: Ah ben, il y en a, ouais. Et en restant dans
2: un camp en Syrie, pardon, au Liban. En Turquie, on est quand même plus proche.
3: Bah évidemment Oui, évidemment qu'il y en a qui se souhaitent retourner dans leur pays d'origine. Hein, quand ils sont parqués comme ça pendant des mois, voire des années dans des camps, euh, s'ils le peuvent, ils, évidemment qu'ils souhaitent rentrer chez eux. Mais euh, pas, pour l'instant, ce n'est pas tellement envisageable, vu l'état de la Syrie actuellement.
2: On va s'écouter un petit vix euh, comment dirais-je, avant de continuer à plomber la soirée avec... Ouais. Euh... Il
1: y, a sûrement, il y a sûrement une note d'espoir, les socialistes sont là c'est ah la bah gauche euh... est non, pardon, non. Ah. on va dire le changement c'est maintenant ah.
2: que nous disions du bien de nos ministres et de nos présidents qui, à défaut de faire évoluer les choses, ont changé de compagne Comment ils vont voir si, effectivement, on va voir si on sera à des répercussions sur la politique Parce que, justement, alors je ne me rappelle plus trop des promesses que, que, de toute façon, il ne tiendra jamais de François Hollande concernant, justement, la situation des demandeurs d'asile. Mais, en ce qui les concerne, est-ce que le changement, c'est maintenant
1: Ouais, on peut s'attendre à des socialistes un peu plus de souplesse. Euh, ou de
2: compréhensi, euh, com comment, elle dit, c'est, compréhensibilité.
1: Oui, faire un truc comme
3: <rire> ça, <rire> bon. Bon, non, alors, malheureusement, je suis désolé de plomber l'ambiance une fois de plus, mais non, le changement, on l'a senti, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que, voilà, ça s'est considérablement durci et qu'on n'a plus le soutien des élus. Avant... Alors expliquez-nous,
2: parce que vous nous aviez expliqué ça en antenne, mais ça serait bien que l'auditeur comprenne, parce que, quand même un petit côté faux cul 3000 là-dedans.
3: Bah ouais, parce qu'avant, justement, sous Sarkozy, euh, voilà, dès qu'on avait des, des soucis d'élèves, euh, de personnes menacées d'expulsion du territoire, il suffisait de passer un ou deux coups de fil à nos euh, à nos élus, à nos députés, pour que tout de suite euh, ils réagissent en disant, c'est scandaleux cette politique, euh, et voilà. Alors que maintenant, ben bah, voilà, ils sont tous aux absent Et que, en plus, euh, je vois par exemple sur Rennes, euh, il est le parti socialiste, donc, et, parti euh, de et... gauche! Ouais, mais ils sont assez bien à la mairie conseil général, qu'au conseil régional, enfin, à tous les niveaux. Mmh. Donc, euh, voilà, on n'a plus du tout de soutien, hein. Donc,
2: c'est-à-dire que c'est plus la peine de leur présenter des pétitions, pour le non. cas dont on parlera tout à l'heure, c'est vrai, oh, il est oh, 21h10, oh, on aura le de parler de tout
1: ça, c'est, alors, on peut peut-être. En, quand en même... fait, sous la, la droite, c'était plus pépère, c'était plus facile, j'ai l'impression. faut d'être plus pépère, on avait plus... un soutien.
3: C'était euh, plus franc, on va dire. Mmh. <rire> voilà. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un côté... Alors, c'est la grande phrase de Val, c'est... Euh, une euh, humanité mais avec fermeté hein, ça c'est, on l'a toutes les sauces même faire euh, dans un grand d'acier ouais, voilà, et en fait, non non concrètement sur le terrain, euh, rien n'a changé et au niveau local, c'est pire qu'avant
2: ah, il me semblerait par contre pour en parler, de parler des élus le conseil général avait, fait, avait voté une motion dans laquelle il s'engageait à défendre les intérêts notamment des, des élèves sans papier etc. Alors c'était
3: pas le conseil général c'était le conseil régional. Régional
2: ça, c'est toujours en vigueur. Du coup, quelque part, on peut. Toujours oui, alors c'était
3: un vœu, un minima. On a été un peu déçus. C'est vrai qu'on l'avait beaucoup attendu ce vœu qui, de qui, qui n'est que symbolique, mais qui a le mérite quand même d'exister. C'est-à-dire que c'est le, le un vote du Conseil régional en 2012 qui disait, qui concernait uniquement les lycéens puisque euh, dans les compétences, on en euh, à ce sont les, les, les lycées sont sous la compétence du Conseil régional, en disant euh, laissez leur terminer leur, leur leur scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais ils ne s'engageaient pas au-delà en demandant leur régularisation
1: oui, c'est un juste une trêve, quoi. Pour les mineurs, euh, enfin, tant que la scolarité était commencée, autant qu'un cursus était commencé, voilà. c'est une sécurité pour. Ouais. Euh, c'est pour ça
3: que justement, là, ce qu'on a vécu nous hier, là, l'actualité était un peu chaude puisque euh, dans le département, on a vécu hier notre première tentative euh, d'expulsion d'une famille avec enfants euh, scolarisés, avec quatre enfants scolarisés depuis quatre ans euh, dans le département. Et là hier matin, donc à 6 heures du matin, c'était une famille qui était donc des beautés de l'asile, des familles ingouches. Donc, euh, voilà, l'ingouchi, tout près. Ah, c'est où ça, oui, ouais, c'est En préparant
1: l'émission, on faisait le tour on monde, euh, par je ne connaissais ouais. même pas, le du côté de pas... la CETI, Oui, la voilà, c'est, ces tout, tout ça, voilà,
3: ouais, c'est, euh, pas forcément très, il y a beaucoup de tchétchènes à Rennes, hein, euh, on y est vilaines, hein, mais, euh, l'ingouchi, c'est toute petite province, et donc, euh, voilà, c'est à peu près le même statut que, que la Tchétchénie, ce euh, sont des gens qui sont un peu, euh, que Poutine n'aime pas beaucoup et euh, qui fuit donc pour des raisons politiques hein. et cette famille là donc euh, le père de famille était menacé ils sont c'était des gens qui justement avaient un bon statut hein, un hein dans leur pays enfin voilà qui étaient ont été aussi contraints de de de, de fuir hein, et qui sont arrivés en France depuis six ans et là, hier matin, donc euh, après, euh, ils avaient été assignés à résidence, qu ce qui est l'alternative à la rétention, parce qu'avec cinq enfants, placé cinq enfants en rétention, justement, c'était un des seuls engagements du candidat Hollande, pour en revenir à la question de départ, qui s'était engagé. à ce qu'il n'y ait plus d'enfants en rétention C'était un engagement. En même temps, ils la, la France venait d'être condamnée pour la Cour euh, européenne des droits de l'homme, donc il ne pouvait pas faire autrement que de... Euh, mais donc... Euh, donc cette alternative, c'est le placement, 45, la durée de la rétention, c'est 45 jours maximum. Donc là, c'est 45 jours d'assignation à résidence. Donc la, la, la préfecture de Rennes a trouvé un lieu euh, un petit peu isolé dans la campagne un peu perdue euh, à la Garge de Bretagne, une résidence qui est tenue par un monsieur qui est très qui se comporte un petit peu comme un comme un fonctionnaire zélé de la préfecture hein, et qui gère ce lieu-là et où sont donc assignés à résident toutes les familles en voie d'expulsion du département. Et hier matin, donc pour la première fois, euh, à 6 heures du matin, une dizaine de de, de de camions de gendarmerie sont ont débarqué, les ont conduits sous escorte euh, menottés euh, à l'aéroport de Saint-Jacques où là les attendait un avion spécial pour les conduire, moi je pensais donc c'était un vol direct pour Moscou. Et à ma grande surprise, le père de famille m'a appelé deux heures après où il était à Paris. Il était placé en cellule. Donc il entendait avec sa famille. Avec sa famille. Et il entendait des gens crier dans les cellules à côté. Donc on a supposé que c'était un vol groupé de, de reconduite vers Moscou avec d'autres personnes interpellées un peu partout sur le, sur le territoire. Et là, euh, le père de famille a trouvé un. Quelques, quelques forces pour résister à l'embarquement. Il avait déjà, moi, j'étais présente à l'aéroport de Rennes Saint-Jacques et j'ai vu la maman d'ailleurs qui aussi tentait de résister, euh, voilà, avec beaucoup de cris et de larmes à, à, à cette expulsion qui n'était pas du tout euh, programmée. Mais évidemment, on les informe pas la veille qu'on viendra les chercher le matin à 6 heures. Et en plus, le propriétaire, il, il les ayant rassuré en leur disant qu'ils allaient être régularisés d'un jour à l'autre, ils s'attendaient pas du tout à ça. C'était très 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 brutal. Et, et, donc, euh, après, donc, un, un vol spécial, une arrivée à Paris, ils ont refusé l'embarquement, et là, ils ont été placés en centre de rétention. Avec leurs cinq enfants.
1: Et une petite question pratique, hein, vous parlez de la préfecture, etc., mais, qui décide, c'est le préfet. C'est alors euh, on a toujours ou, tendance
3: ou, euh, à mettre ça de sur. manière le...
1: plus large, je, je sais pas moi, je suis un, un clandestin, je dépose un, un, un comment dire un dossier de réfugiés politique. Comment ça se passe concrètement Il y a une commission. Il y a alors une tout personne... ce qui
3: est tout ce qui est euh, asile, euh, c'est indépendant de la préfecture. C'est l'Office France, ça s'appelle l'OFRA, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides. Après, il y a une voie de recours qui s'appelle la CNDA, la Cour Nationale du droit d'Asile. Et si ces deux instances-là ont rejeté votre demande, vous êtes à ce moment-là ce qu'on appelle débouté. Et là, menacé de reconduite à la frontière.
2: Donc là, par exemple, on peut imaginer, en l'occurrence pour euh, cette famille euh, d'Ingouche que c'est l'OFPRA qui décide de, de mesures comme ça. Ça ressemble un là. peu à une espèce de rafle. Du coup, on se dit, tiens, on va faire... On sait qu'en France, on en a un petit peu partout.
3: Non. Donc, ils sont passés à l'OFPRA, rejet. Ils sont passés à la CNDA, rejet, justement, par manque de preuves, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Ils ne pouvaient pas prouver matériellement qu'ils étaient menacés dans leur pays d'origine. Donc, à ce moment-là, ils deviennent sans papier. Une fois qu'ils sont déboutés, ils deviennent sans papier. Et c'est là que la préfecture rentre en jeu. C'est-à-dire, quand on dépose... Là, après, on peut demander, une, faire une demande de régularisation si on, justifie, si on a justement des critères d'intégration et euh, Valls a sorti une fameuse circulaire qu'on attendait depuis des années en décembre 2012 qui fixe les critères de régularisation
2: c'est quoi les critères de régularisation alors par
3: exemple pour, pour, cette famille, pour une famille avec enfants scolarisés c'est minimum 50 présences et 3 ans de scolarisation pour les enfants
2: ce qui était le pour cas pour un
3: des enfants et là, là, là en l'occurrence c'était plus que on avait 6 ans de présence en France on avait... Plus de 4 ans de scolarisation pour euh, les, les aider. Ouais
1: bah, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Et aussi, bon parmi les
3: critères, après, il y a d'autres critères qui sont plus subjectifs. Par exemple, la pratique de la langue française, là, en l'occurrence. Mmh, euh... La
1: volonté d'intégration. Voilà.
3: Euh, Est-ce qu'ils sont partis des associations Est-ce qu'ils sont investis dans le bénévolat, dans, dans la vie locale C'est des choses aussi qui sont prises en compte. Alors, comment se
2: fait-il que, alors que vraisemblablement, il, il remplissait les, les, les critères de la circulaire. On prend une mesure... Alors, il faudrait quand même rappeler aux auditeurs que tout ça, ça coûte des sous parce qu'apparemment, on, on a euh, comment euh, euh, préparer, comment affrêter un avion spécialement pour ça. Donc tout ça, c'est l'histoire qui coûte des sous. Et euh, pourquoi on décide ça pour ce monsieur sans même qu'il puisse avoir le moindre recours Je comprends pas bien. Qui prend cette décision-là La préfecture.
1: La préfecture. Et là, c'est la préfecture.
3: C'est la préfecture qui a répondu à sa demande de régularisation. Une obligation à quitter le territoire.
1: Alors, ah, c'est la préfecture, c'est quoi C'est un fonctionnaire Claque.
3: Ouais, alors c'est vrai qu'on met toujours ça sur le, sur le dos du préfet parce que c'est toujours rendu en son nom. C'est qui,
1: qui décide. Euh, voilà, mais, en, mais il
3: faut savoir que par exemple, euh, le préfet de région, euh, il ne traite pas hein, tout ce qui est problème d'immigration. Il, il délègue ça au secrétaire général. Hein. Le, le préfet euh, c'est un préfet de région en plus que nous avons et à Rennes lui il traite les autres affaires en ce moment je, je l'ai rencontré sa famille dans un autre contexte c'est vrai que c'est ce qu'il disait il arrive de Corse mais il pensait pas qu'en Bretagne il serait aussi hein, depuis qu'il est arrivé là bon, tout pète en venant hein. de
1: Corse oui je pense que retraite, il regrette il euh... regrette la Corse <rire> et depuis, est entre, entre, le entre, entre
3: les bonnets rouges et tout ce qu'il a vécu depuis qu'il est ici plus les, les problèmes climatiques les intempéries et tout ça. Mais non, lui, euh, franchement, d'ailleurs, nous, en tant que militants, on, dès qu'on s'adresse à la préfecture, on a comme interlocuteur le secrétaire général qui, qui lui, signe toutes les obligations de quitter le territoire et qui, qui gère justement tout, au quotidien tout ce qui est immigration. On s'écoute un
1: petit disque Allez, un petit morceau, tiens, un petit
2: morceau de rock and roll, et après on reviendra ouais. un petit peu ah. sur les problèmes techniques. Oh, tiens, un vieux morceau que j'ai redéniché en mettant à jour ma liste iTunes, tiens, The Cramps, une, une version de plus de cet excellent morceau de Peggy Lee Fever. C'est parti, une version un peu plus, on va dire, rock and roll.
5: I'm around. I'm feeling a fever that's so hard to bear. you give me fever. You're a, kiss. a hold tight. fever. In the
6: morning, fever.
2: Ah non, vous avez pas dit paré à virer. Vous devez dire paré à virer, moi je dis virer, on dit est à l'antenne. Et peut-être qu'ils comprendront qu'il nous faut enfin une putain de lumière rouge. Euh, J'avais envie qu'on revienne, donc euh, on parlait tout à l'heure, euh, je le dis, aux auditeurs qui auraient été un petit peu perdus dans tout ce méandre administratif, euh, de, tout, comment, de, de différentes formules ou des différents sésames qui pouvaient permettre plus ou moins de rester en France. En l'occurrence, euh, on se retrouve le dernier recours, donc pour résumer les épisodes précédents, c'est la préfecture, une fois que l'OFPRA et le CNDA vous ont rejeté vos dossiers, c'est la préfecture et la préfecture des critères euh, qui, malgré il y, y a une circulaire, vous nous rappeliez la, la circulaire Valls. Mais qui n'est mal... pas une loi qui n'est pas une loi. Alors c'est quoi la différence entre une circulaire et une bah, loi
3: C'est-à-dire que on peut ça. pas faire valoir une circulaire au niveau euh, de la légalité devant un tribunal. Ça n'a pas la force d'une loi. Chaque préfecture interprète hein, un petit voilà, peu l'interpréter comme elle le souhaite.
2: Donc c'est un petit peu focus cette histoire-là. Tout à
3: fait. Et le gouvernement multiplie les circulaires, hein, euh, notamment euh, concernant l'immigration. On a eu une circulaire aussi. Qui, qui était, euh, sur, par rapport à la situation des, des, des Roms et des évacuations de camps, euh, qui, euh, qui était plutôt euh, positive, mais qui n'a jamais été appliquée. Jamais, jamais, jamais. Donc c'est ce qu'on dénonce aussi.
1: Et on parlait aussi de... Est-ce qu'il y a une politique européenne euh, en termes d'immigration Ou est-ce que c'est chaque État qui gère son immigration selon...
3: Non, 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 justement, c'est... De plus en plus l'Europe et la, la, la France là va être contrainte justement aussi là bientôt de de, de s'aligner sur les euh, sur les directives européennes.
1: Ce qui va peut-être les arranger,
3: mmh. ou Alors, pas C'est quoi les directives européennes dépend. Tout Alors, ouvert, Ça dépend ou... dans quel sens on se arranger qui le gouvernement ou les
5: étrangers
6: Les étrangers.
1: Oui. En situation <rire> oui. les plutôt ça, disais. Ouais,
3: euh, tu non, pas forcément dans dans, dans ce sens-là. Mais faut. Y, y... Bon, c'est vrai qu'on. On se plaint beaucoup de la, la, la situation de la France, mais euh, on n'a pas grand-chose à envier à nos, à nos voisins européens. Là, il y a une réforme de l'asile qui est en préparation, qui nous inquiète beaucoup, ou, qui s'oriente justement pour les familles qui sont euh, déboutées, donc euh, qui ont, pour qui l'asile a été refusé. Euh, là, il y a eu une concertation auquel nous, en tant que MRAP, on a participé puisque ça, c'est euh une des fameuses démocraties participatives là on consulte tout le monde et comme ça on a bonne conscience et puis en fait tout est décidé d'avance donc... <rire> et là notamment toutes les associations qui ont participé à cette, à cette concertation sur l'asile euh, ont été très très surpris de, 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 des premières annonces qui ne sont pas encore officielles mais qui, qui s'orientent notamment vers des centres semi-fermés pour euh, pour accueillir euh, ces personnes, les personnes qui sont déboutées, afin de les reconduire euh, plus efficacement vers leur pays d'origine, alors que ça n'a jamais été évoqué au cours de cette concertation. Mais, mais euh, c'est vraiment ce que vous dites, Jean-Loup.
1: Je pas sur l'Europe. Au sein, au le sein de l'Europe, vous, euh... vous parlez d'Allemagne qui est très demandée. Est-ce que finalement, c'est pas une super affaire pour l'Allemagne dans le sens où un ouais. pays qui est vieillissant qui a besoin Bien de main d'œuvre,
3: niveau et, et qui, et et qui
1: et... paye ses salariés à 2 euros de l'heure, et en plus, c'est le roi du euh, euh, c'est le droit du sang Allemagne, en Allemagne. C'est pas le droit du sol, donc même s'il faut des gamins... on ne gamas... mais...
2: les... finit jamais. Allemands voilà, quoi... ouais.
1: voilà. Donc c'est peut-être que, mais on est toujours dans un mais but d'exploitation, tout simplement. C'est marrant que
2: vous parliez de l'Europe, Jean-Louis. Est-ce des... qu'il existe des lois européennes Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à l'aube des... des prochaines élections, on va vraisemblablement envoyer une majorité de députés brinc. anti euh... européens c'est ça qui est paradoxal. Ouais, anti européens et brincaca euh, aux élections européennes. Euh, il y a de fortes chances qu'effectivement, s'il y a des lois européennes concernant l'immigration, elles ne soient pas folichonnes.
3: Non, non, non. Mais déjà, on, il faut. On n'est pas encore. On s'est pas encore mis à jour par rapport aux pressions de loi. Justement, là, c'est un peu en 2014 il doit y avoir quelques projets de loi là, qui doivent pour, pour s'aligner justement sur les sur les directives européennes là, qui devraient aboutir dans le courant de l'année. Mais, mais c'est vrai que non, non. L'Allemagne, notamment, c'est vrai qu'ils ont ils ont besoin d'accueillir ouais. hein, l'immigration. Et ils hein. sont
1: tranquilles. Ils ne seront jamais allemands. Mais
3: ils sélectionnent. Ils sélectionnent. Ils, sé, ils sélectionnent beaucoup. Ils sélectionnent beaucoup.
2: On va s'écouter un dernier petit Dix et puis après on va embrayer, il est 21h30, et Ce plus que temps de parler des cas, cas particuliers, particuliers, de Rennes, en fait, bon bon on sens. avait dit qu'on en parlerait. Oui. Attends,
1: attends... Ah, mais attends, ça Alors, fait 20 si, minutes non, non, Vous
2: savez pourquoi, Jean-Loup Parce que si vous vous étiez élevé, vous auriez vu qu'il est en train de regarder un dessin animé pornographique <rire> sur, euh, <rire> sur Internet, et que du coup, il n'est absolument pas à l'émission. C'est parti, c'est
1: ma programmation, non
5: Oui.
2: oui. Nous sommes toujours à l'antenne de des Greenou. Il n'y a toujours pas de lumière rouge et Jean-Yves ne sait toujours pas qu'il faut dire parer à virer et que moi je dis virer.
1: Mais non, il et J'ai gueulé. j'ai mon oreille qui bourdonne tellement il rien dit. Donc vous êtes plutôt un visuel qu'un auditif. Donc ouais. regardez son doigt, c'est beaucoup plus simple. À Nous vous, sommes Roger.
2: toujours en compagnie de Carole et on avait dit que euh, ça serait peut-être bien un petit peu d'aborder. On a parlé pas mal du général, etc. Et ce serait peut-être bien un petit peu d'aborder le cas de notre bonne ville de Rennes. Alors on a dit que c'est pas à Rennes exactement, c'est à Saint-Jacques. Rennes Saint-Jacques, c'est sur la commune de Rennes ou euh, sur... Euh, non, Saint-Jacques, saint c'est Saint-Jacques. Saint Attendez, saint -Jacques. Rennes, on dit parfois Rennes Saint-Jacques. Oui, donc Saint-Jacques. C'est L'aéroport. Ouais. Excusez-moi. Donc saint n'existe pas Rennes Saint-Jacques, à part
1: Jacques, Alors, pas le... su qu'il
2: n'y avait pas seulement les centres de rétention qui, étaient, qui se rapprochaient des aéroports, il y avait également les, les tribunaux destinés aux, aux sans-papiers, notamment à Paris, si je pas ouais. de bêtises. Oui, tout à ah,
3: fait. Ah, au Ménilamlo, où a été placée justement la famille arrêtée hier euh, à Rennes, ils ont été placés, euh, après le refus d'embarquement, au centre de rétention du Ménilamlo, où depuis euh, quelques mois, est-ce qu'on a pourtant... On... Vivement combattu, mais il y a maintenant un tribunal d'exception qui qui juge les étrangers sur place.
2: On juge au pied des pistes, ça veut dire qu'on peut être expédié en 24 heures. Voilà,
3: c'est formidable, mais en plus c'est très loin, c'est très excentré de tout, alors que ce sont des audiences publiques, et donc euh, c'est compliqué pour les familles euh, de pouvoir assister aux audiences.
1: Et avant de rentrer de rentrer dans les cas concrets, euh, si ah, vous alors... parle de l'affaire Leonardo, ça n'a pas fait. Du mal en fait, euh, où plein de gens sont investis en croyant être une bonne cause, et puis que finalement euh, ça fait, on fait enfin, beaucoup de gens sont fait un petit peu avoir.
3: Ouais, c'est vrai bon que le traitement médiatique de l'affaire Leonardo a été catastrophique, notamment par par Valls et par Hollande également. Euh, mais bon, c'est vrai qu'à l'origine il faut rappeler le contexte, c'était quand même euh, les conditions d'interpellation qui étaient plus, oui, ça, que, oui, que le... plus que contestables après la situation de la famille en elle-même nous euh, notamment mais avec l'RESF on a été les premiers, à, 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 mais on connaissait pas la famille hein, oui, c'est
1: a... pas la gamine hein, c'est plutôt l'environnement que. Euh...
3: voilà, mais il faut dire aussi que les médias ont fait quand même un, un... ils ont un
2: peu traîné ça un petit peu, particulièrement oui, voilà. Et... mais,
3: mais ça a eu alors, un exemple un... Un effet positif, les semaines qui ont suivi, c'est-à-dire qu'on a senti Valls donné des consignes orales à tous les préfets en disant, bon, attendez, on calme, on calme le jeu, on, on calme le jeu là, on parce, parce que les lycéens vont descendre dans la rue. On l'a a rue. oublié,
1: mais ça chauffait à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Même,
3: même à Rennes aussi. Même Et, Londres, Ouais Donc, euh, il a donné des consignes orales aux, aux préfets en disant, on calme le jeu, plus d'expulsion d'élèves scolarisés euh, pour l'instant. voilà Et puis, en fait, y a, justement, il y a eu un... Le placement d'un d'un lycéen euh, un mois plus tard, je crois, euh, au centre de rétention de de Rennes, qui avait été interpellé dans la région parisienne. Parce qu'il faut faut savoir que les gens qui sont placés au centre de rétention de Rennes euh, ne pas forcément être arrêtés dans non, la région. Non 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 non, c'est le grand ouest. Et là, en l'occurrence, c'était un gamin qui venait pour le week-end. Il s'est fait interpeller au Mans dans dans le TGV. Et, et là. Tout de suite, moi j'ai été assaillie de coups de téléphone de Paris en disant attention, attention lycéen enfermé et là sur Facebook ça a été impressionnant, il y avait déjà un appel à manifester, à descendre dans la rue dans tous les lycées de France et c'est payons qui a téléphoné et je les récupérer le gamin à 22 h le soir parce qu'il euh, avait décidé de le libérer. Et Évidemment, mmh. quand ils sont libérés, on les lâche en, en, en pleine nature euh, de jour comme de nuit et démarre-toi pour rentrer chez toi. Quoi.
2: Alors à Rennes, donc, du coup, oui. on avait dit qu'on aborderait un petit peu les cas de Rennes. Euh, C'est quoi la situation
1: générale à Rennes donc, Quels sont les cas actuels, au... en fait euh...
3: Ah ben là, on est confronté à une situation, comme je disais tout à l'heure, inédite puisqu'on a eu la première tentative d'expulsion euh, hier, même si elle a échoué. Il euh, y a un durcissement euh, qui correspond justement avec la nomination de Hollande où euh, on a eu un changement de secrétaire euh, général qui a été nommé justement par le gouvernement socialiste, quelqu'un qui est issu du PS, hein, qui est à la tête de ah ouais, cette préfecture euh, actuellement. Et là, depuis, tout s'est dégradé au niveau des conditions d'accueil des étrangers. C'est-à-dire que là, maintenant, on a des files d'attente devant la préfecture comme on n'a jamais connu. Et, et, et un traitement euh, voilà, humainement euh, très très difficile. C'est-à-dire que si on n'est pas accompagné d'une association on n'a aucune chance de voir son dossier aboutir.
1: Ah, Est-ce que c'est une volonté oui, ou c'est -ce une, une volonté. C'est une volonté politique... Euh... qui est complètement débordée non, non, est par c'est une volonté les événements politique de et...
3: décourager les étrangers de venir à Rennes, parce qu'ils estimaient qu'il y avait beaucoup trop d'étrangers à Rennes. Et c'est vrai que d'année en année, il y a de plus en plus, parce que c'est vrai qu il y a aussi des... Il y a... Il y a c'est pas il y a le climat pas... qui attire les étrangers ici mais euh, oui ils savent que c'est une ville aussi justement oui, il a accueillante pas, donc il y a, il y a pas le de statue, appel d'air.
1: Dit, oui euh, dites euh, de ville ouverte, non euh, il n'y a pas une histoire comme non, ça, ça, ça sur non mais avoir. il y a aussi
3: une culture hein, euh, qui fait qu'on a toujours on accueille bien les étrangers à Rennes. Bah, c'est hein. une
1: ville étudiante
3: Ouais, à voilà. de... il y a un ouais. brassage. Et donc effectivement,
2: euh... Euh, ah ouais, ça serait carrément. Mais pour les, 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 les... mais le, le problème, c'est que ça se traduit quand même par des expulsions aussi. Au final, c'est pas le bon choix pour redevenir à Rennes. Si effectivement la politique à Rennes est des. Euh,
3: des... Non, il y, très... y a pas, il y a pas énormément d'expulsions.
1: Il y a pas énormément d'expulsions. Il y
3: a beaucoup de tentatives. Enfin de, voilà. C'est à dire qu'on on les, on les met. On essaie de les faire euh... partir
1: ailleurs, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. On, met, on fait tout on pour leur pourrir, pour, pour leur pour ou... la
3: vie. C'est à dire que voilà, ils sont, ils ont des, il des, des, y a des procédures ça dure des mois, voire des années. Pendant ce temps-là, les gens sont sans logement, sans ressources. On, on essaye accentue de les...
2: la précarisation pour leur dire, ben, vous voyez bien dans quelles conditions vous vivez, c'est plus possible. Voilà,
3: rentrez chez vous. vous, vous, bien bien
2: bien, que voilà. vous avez, on va vous faire de la misère. Euh, voilà. Parce que ça, c'est ouais, Tout cela est assez hypocrite et kafkaïa. On vous enlève vos papiers, on vous enlève tous les papiers qui pourraient vous permettre de travailler. Donc du coup, vous ne pouvez plus justifier d'un salaire. Donc si non. vous justifiez plus de salaire, vous ne pouvez plus vous payer un logement. Vous n'avez plus de logement, vous ne justifier un logement. En bref, on vous précarise. Précarise, premier temps, vous préparer, précarise, avant de vous envoyer en avion.
3: Voilà, mais et ça
2: peut prendre du temps, par contre.
3: Bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y en a, a heureusement des hein, voies de recours euh, Donc Alors
2: ça peut prendre du temps mais il y a aussi un petit côté inhumain ça fait penser toute proportion gardée bien sûr hein, ce fameux couloir de la mort aux états unis où on dit les gens, bah, t'es condamné à mort mais bah, il va y avoir des recours, des recours, des recours parce que vous me dites quand même cette famille là, c'est quand même six ans qu'ils étaient là euh, vous nous avez dit tout à l'heure que une des raisons pour lesquelles vous étiez rentré dans ce réseau, c'est aussi lorsqu'il y avait eu comment l'expulsion des Maliens, je dis pas de bêtises, mmh. hein, c'était bien les Maliens qui
1: étaient qui parfaitement intégrés. Alors des foot, gens qui étaient complètement
2: intégrés, qui travaillaient là depuis des années. Avec des faux papiers. Mais ils pas de C'était quoi C'est parce qu'ils avaient, ils faux avaient des faux papiers. C'est ça ils ils avaient avaient des faux papiers.
3: Voilà, ils travaillaient avec des faux papiers.
2: Et, à, euh, ouais, enfin, et donc j'en reviens donc, euh, à Rennes. Il y a une espèce d'hypocrisie générale quand même, qui se relève tout ça. Mais alors quels sont les, les cas aujourd'hui les, les plus flagrants dont vous, devriez, qu vous voudriez qu'on en parle Qu'on parle dans, le temps, dans, dans, avant. Le, dans le, le temps qui nous reste
3: bah, donc, du, Nous, évidemment, donc, euh, notamment avec le réseau Éducation Sans Frontières, c'est tous les élèves qui sont menacés d'expulsion. Euh, ça, avant ils étaient relativement épargnés et maintenant euh, voilà, ils, ils reçoivent eux aussi euh, ils vivent dans l'angoisse et, et le stress d'une reconduite et euh, c'est vrai que c'était avant, on n'a pas connu ça les, les, les années passées. Et là, ça, ça, ça se généralise. Avec des, il y a vraiment quand même des tentatives, c'est-à-dire que même si on, elles aboutissent pas pour l'instant, parce qu'on reste vigilant. On
1: est plus quelque part. Là.
3: Ouais, mais il y a une pression de la police aux frontières qui, qui débarque sans arrêt. Euh, voilà, donc. Euh, c'est vraiment quand même une chasse aux au sans-papiers qui qui est vraiment organisée hein, euh, sur rennes notamment par exemple un truc qu'on a dénoncé avec le rap aussi plusieurs fois aux abords des associations caritatives par exemple la croix rouge les restos du cœur enfin, ça c'est vraiment dégueulasse quoi ce qui s'était passé à
2: calais d'ailleurs ils avaient voilà, été donc à côté euh, des ils font populaires.
3: et là la préfecture s'en sort toujours bien parce qu'ils disent c'est une réquisition du procureur et c'est vrai c'est à dire que le, le procureur de la République détermine un périmètre où se trouvent, comme par hasard, les, associa les associations caritatives, notamment... En plus, maintenant, elles sont un peu groupées, hein. Resto du Coeur, Secours Populaire, tout ça, c'est dans le même quartier. Donc, voilà, ils cernent ce quartier-là, et là, tous les contrôles sont autorisés, même si on n'a pas commis le moindre délit ou la moindre infraction. Donc c'est du faciès, au faciès
1: quoi. Mais le préfet, euh, c'est pas lui qui décide, il est. Il... C'est le directeur. C'est procureur. C'est une... Ah, une courroie de transmission en fait. Le... Ouais.
3: Donc euh, ça, on l'a dénoncé plusieurs fois, ça, certains juges l'ont condamné, et puis mais ça continue, quoi. Donc euh...
2: Est-ce que on, euh, si le procureur agit, c'est parce que à ce moment-là, il y a un problème lié à l'ordre public Oui, mais il y a toujours, à chaque
3: fois, on va nous dire que c'est parce que... voilà. Il y a des y a gens un... qui ont
2: porté plein, des bons non, français non, un non, peu... Non, qui, que non, non, qu'il
3: y a un risque, enfin, c'est toujours invoqué les stupéfiants ou autre chose, enfin voilà, il y a toujours un prétexte bidon pour justifier euh, cette pratique, quoi.
2: D'accord. Donc du coup, est-ce qu'à Rennes, par contre, euh, il y a des... Je ne sais pas, vous disiez donc effectivement, Rennes serait vue comme une ville accueillante du
1: côté des migrants. Mais peut-être que... peut grâce à vous, euh, si j'étais d'extrême droite je vais vous attirer. Ah, C'est ce euh, que nous peut...
3: dit, notamment la municipalité rennaise, qu'on ah. qu qu provoque l'appel d'air.
1: Alors, est-ce qu'il
2: y a des, des nationalités ou des origines qui sont plus représentées à Rennes qu'ailleurs
3: Oui, sais. oui, bien sûr, comme dans chaque ville. Alors, à Rennes, notamment, on a Alors, beaucoup marrant, on de.
2: Ça, comme dans chaque ville, ça, je ne le savais pas. Dites-nous. Bah un si. Petit
3: peu. si, si, si. Euh, par exemple, vous allez à Angers, vous allez avoir beaucoup de Sobaliens, d'érythréens. Euh... Euh, Nantes, bah tunisien, mais depuis de, de nombreuses années. Euh, Rennes, par exemple, on a une spécificité, c'est la Mongolie. <rire> ah, on
2: fait dans le mongol, on peut oui, dire mongol.
3: Oui, oui, énormément. Alors, ah, qui très, sont en très, chinois ou La plus, ou mongole, la plus là, importante que... euh, communauté mongole en France est à Rennes. Pourtant, c'est vrai. Ouais.
2: Et oui. on va être super bon. En Alors, ils sont bons en altérophilie
3: Ah bon et
2: En domptage de chevaux. Alors ah c'est oui, quoi parce que
3: en,
1: en Mongolie, euh, ils sont assis apparemment sur des euh, des réserves. mais quelques-uns
3: commencent à demander le retour volontaire.
1: Ouais,
2: j'ai cru savoir que la Mongolie était assise avec le cul sur des tonnes de charbon, notamment bah,
3: ouais, oui, on ne sait pas trop ouais, si c'est un fantasme ou pas, mais le, le, il y a beaucoup de rumeurs circulent, oui, comme quoi euh, il y a des richesses en Mongolie. Donc, euh, mais pour l'instant, elles ne profitent euh, comme souvent que. Bon, au euh, chef d'État. on s'écoute un petit livre on parlera oh, ouais. peut-être des
2: urgences Il y a urgence et des contacts etc ça serait peut-être bien qu'on hmm. en parle il nous reste à quart d'heure on écoute un petit livre en programmation à qui à Tom avec Laura Vuda et c'est Green Garden ah ouais ouais et tu me mettras Raphaël Salik pour finir ça va c'est du euh... ok take me
7: outside sit in the green garden nobody out there. But it's okay now. Bait in the sunlight. Don't mind if rain falls. Take me outside. Sit in the green garden. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. And I'll fly on the wings of a butterfly. High as a treetop. Down again Putting my bag down Taking my shoes off Walking the carpet A green velvet.
2: vraiment plus que 10 minutes euh, comment euh, avant que <rire> avant que justement nos amis de Dub Revolution qui en sont déjà à leur troisième cafetière de café <rire> prennent la parole euh, je voudrais et vous, vous demander il y a oui. un
1: qui a une tête de sans-papier une tête euh, de serbe et fiche la trouille j'ai jamais fait euh,
2: quand on est confronté donc vous vous avez eu bah, le geste effectivement de, de rejoindre le MRAP etc on peut euh, ne pas avoir euh, toute la disponibilité d'ailleurs de, 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 dont, euh, dont on ne peut que comment dirais-je vous féliciter parce que c'est quand même on rentre un peu en religion quand, quand on fait ce, ce dans le bon sens du terme oui. non 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 parce que c'est un, un complètement dingue. Vous nous parlez de ça. Euh, on vous voyait tout à l'heure lorsque vous nous parliez de, de cette expulsion là. De, on avait l'impression que c'était euh, carrément euh, vos voisins les plus proches. Comment que, que l'on chassait. Non. On sent chez vous quand même euh, un ouais. désir effectivement. Mais c'est un truc qui prend énormément de, de temps, j'imagine.
3: Ouais, du temps, ouais, c'est de l'énergie aussi, mais, euh, oui, oui, après, chacun fait en fonction de, de son temps disponible. Que, je veux dire, on peut adhérer au MRAP, et, euh, sans être 24 heures sur 24.
1: Et, et justement, le MRAP, euh, ça vit de quoi, en fait? Vous pariez qu'il y avait des salariés, donc il faut qu'il y ait quand non, même...
3: des euh... cotisations des adhérents. il ouais, n'y a
1: tout. pas de subvention, mais
2: de... de le... si, si, c'est euh, pas un d'utilité du su... publique. Si, 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 il si, y a bah, quelques, depuis subventions, 148, quelques,
3: euh, quelques subventions, mais il faut aussi, euh, les, enfin, ju... justifier le projet, hein, mm -hmm. euh, alors, je ne vais pas évoquer ça, mais on, on a aussi des projets au MRAP. Justement, chaque année, on essaye de monter. L'année dernière, par exemple, on a fait poser une plaque commémorative euh, sur un ancien camp d'internement de, de nomades à Rennes, dont beaucoup de gens euh, ignoraient l'existence. Un dans la guerre euh, Oui. Et, euh, oui, et c'est vrai oui.
1: qu'on oublie que les Ziganes, euh, voilà. on, on, en là, là, pourcentage, C'est ce qu'on qu appelle plus, maintenant
3: plus les gens qui voyage. C'était des Français hein, qu'on internait dans ces camps à l'époque. Mmh.
2: Alors, donc, du coup, euh, sur Rennes, est-ce qu'il y a des, 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 des urgences dont vous voulez parler, euh, comment maintenant Je sais pas. Est-ce qu'il y a... Comment Il y en
3: a énormément. A... Je... C'est difficile de, de faire des cas particuliers par rapport aux, à toutes les situations. Hein, euh, mais euh, des gens qui, qui peuvent être... Euh, par contre, comme... pas mal
2: d'élèves scolarisés, apparemment, qui des soucis, semble-t-il.
3: Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est notre principal... Euh, enfin, euh... Combat notamment avec le réseau d éducation sans frontières. Mais euh, là, euh, je dois dire qu'on est sollicité par tous les établissements scolaires. On a des appels tous les jours. On fait des réunions d'information. On va rencontrer les profs. On va rencontrer les élèves. Les chefs d'établissement, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on euh, se rend compte qu'ils sont un peu... Euh...
1: C'est plutôt ouvert euh, l'accueil. Un, un peu
3: timide, un peu de plus en plus timoré, de plus en, le en plus de frileux. Réserve, il oui, il se, il se com, cache derrière le f... roi comme de, de tout réserve. Fonctionnaire. Et, et, et assez, assez. Euh, paradoxalement, il y a eu une situation d'une élève menacée d'expulsion, euh, Natacha, qui l'est toujours d'ailleurs. Euh, dans un établissement privé on s'est rendu compte que les notamment ils étaient c'était beaucoup, beaucoup plus une école libre c'est bien l'école libre d'ailleurs <rire> euh, porte bien son nom pour justement notamment les, les, les chefs d'établissement euh, eux ça leur pose pas de problème de
1: bah, du moins que les, les gens quand ça c'est euh, qu'ils qui paye en fait euh, établissement privé euh... C'est la famille, c'est le...
3: Oui, là, commence, c'était la famille. Mais, et on a de plus en plus hein, d'enfants étrangers dans les écoles privées. Hein, ah, vous
1: titillez.
2: Attendez, ouais, vous vais ah, dans je les écoles privées. Ouais, que que un jour, le... il devient fou. Ah, mais moi, il y a je... ça et l'apprentissage. Il y a deux mots. On lui dit apprentissage, ah, il devient fou. Et école privée, il, il devient non, fou. Et, et vélo aussi. Il y a aussi vélo. Il y a aussi vélo. Mmh. A aussi vélo. Mmh. Il est euh, 22h, euh, presque 55... Pas 22h, 21h, pardon. Si on est mercredi, il est quelle heure Oh, il est bientôt 17h. Et donc, du coup, il est plus que temps de de peut-être de donner un contact si on peut, on veut joindre le MRAP on fait quoi, on va sur internet, ou il y a un numéro de téléphone ou euh, il y a des permanences
3: oui il y a des permanences alors dans le blown tous les mardis et les jeudis après-midi de 14h à 18h
2: oui c'est vrai je vous torture parce que c'est moi qui ai la carte devant les yeux
3: et on a aussi une permanence juste à côté de, de vos locaux ici à, à Morpa le mardi après-midi Hein et puis sinon, c'est sur rendez-vous. Donc il y a un téléphone fixe, mais je, que je ne connais pas par cœur, que, que vous avez donné à l'antenne. Mais c'est un répondeur, puisqu'on n'est pas là en permanence. Sinon, je peux, euh, si vous le souhaitez, donner mon numéro de portable.
2: On parlait de RESF tout à l'heure, dont on ne peut aussi que louer l'action, etc., régulière et permanente. Quelles sont les autres structures ou associations qui s'occupent également d'aider les. Alors les personnes il, y la, sur la il y a la
3: CIMAD, plan. qui est une association aussi avec des salariés, qui est très reconnue, qui est aussi plusieurs l'année d'existence. Euh, sur Rennes, il y a une association qui s'appelle aussi euh, le collectif de, de soutien aux personnes sans papier qui sont très actifs. Voilà. Mais j'ai trouvé justement que hier, c'était... Euh, euh, cette expulsion euh, a montré justement... Euh, il y a eu une sorte de collaboration euh, sans se concerter on, on, on a vraiment euh, réuni toutes nos énergies et, no, et nos forces pour éviter l'expulsion de cette famille à tous les niveaux, aussi bien le SCO catholique euh, que donc RESF, le MRAP, la et, et, et franchement, on a fait le bilan aujourd'hui, on s'est dit que c'était pas mal. On avait été quand même assez efficace et que s'il si n'y avait pas eu toutes ces forces militantes euh, au niveau local, c'est vrai que ça s'est réuni pendu comme une traînée de poutre, enfin moi j'ai eu la nouvelle dans, euh, tôt le matin et le téléphone a bien fonctionné et on a vraiment anticipé alors que ça semblait perdu d'avance, hein, un avant spécial partir de Rennes et en fait, on a réussi à anticiper sur un éventuel refus à l'aéroport de, de, de Rennes-Saint-Jacques, s'il y avait eu un placement rétention, le, le dossier était déjà transmis à la CIMAD. On a fait la même chose sur Paris et, et on a bien fait. Et c'est grâce à ça qu'on a pu contacter la, un avocat très compétent qui attendait la famille, au cas où euh, il y aurait un refus de ce qui était quand même fort improbable. Et tout ça, euh, ça s'est mis en place euh, presque naturellement, sans se concerter. Et... Euh, voilà, on était assez content de nous hier soir quand on en a appris la libération de la famille.
2: Yes. Comme quoi, rien n'est jamais perdu.
3: Non, tout à fait.
2: Écoutez, on s'écoute un petit dix, tiens, bah Raphaël Sadik, ça s'appelle, c'est oui, rare que je mette sais. ce genre de choses, mais tiens,
1: je connais plus, ouais, ouais, oui, un petit
2: oui. un petit morceau métissé pour dire bah que ça peut aussi être bien... Euh, Il a des papiers, lui. Il a des papiers. Parce
1: que sinon, on risque d'avoir les emmerdes. attendez,
2: ou... je vous dis, s'il a des papiers, j'en sais rien.
1: si vous passez la musique... Avec le gens...
2: nom qu'il a, je suis pas sûr.
1: Si vous passez la musique de gens sans papiers, on risque de fermer, ouais, faites fait gaffe, voilà. Je ne
2: suis pas sûr, puis sur la pochette du dix, ils sont tous
5: bronzés. This signal was love. Bam.
2: C'est la fin de notre émission en direct des Green que Vous réécouterez dimanche en compagnie de Carole Bohan, qu'on remercie euh, malgré son emploi du temps hyper chargé. Euh, C'est moi
3: qui vous remercie.
2: Hein, vous avez passé une nuit agitée, semble-t-il, hier oui. soir, oh, pas ouais. plus tard Donc que hier bien, soir. C'est bien terminé. Il y en aura sûrement d'autres. Oui. Donc si, chers auditeurs, vous avez aussi envie d'intervenir, euh, on n'a pas dit pour, euh, comment dirais-je, euh, intervenir, on ne trouvera... serait-ce niveau humain. C'est ouais. le mot humain, je pense, euh, qui serait bien de rappeler. De on
1: temps retrouvera temps. tous les contacts sur le blog des Green News. Il suffit de taper les les News sans X, sans S, sur Internet, et on laisse la passe à Dub révolution. Qui il y en a, je suis sûr qu'il y en a un qui a pas ses papiers je sais pas et celui qui a les cheveux ouais. en vrac le chignon qui a un chignon non non lui il a ses papiers c'est l'autre
2: non non à mon avis c'est celui qui a le chignon on oublie salut des longs, moi on a le papier
1: on vous dit salut à la semaine prochaine